0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Runde bei Play Together. Und nachdem wir ja in der letzten Episode das da doch recht, äh, ja, tolle Jahr 2015 rekapituliert haben, meiner Meinung nach eines der besten Spielejahre der letzten, der letzten Zeit, ähm, Möchten wir des aus... Des letzten Jahres. Des letzten Jahres, genau. So, möglichst professionell hier. <lacht> ja, möchten wir aus aktuellem Anlass ähm, mal wieder eine Episode über eine Spielemesse machen. Die, ja, eine Spielemesse, die in der westlichen Hemisphäre so wenig bis gar nicht beachtet wurde, habe ich so den Eindruck. Anscheinend aber auch eine der bedeutendsten und größten Fach- und Besuchermessen des asiatischen Raumes darstellt, nämlich die Taipei Game Show 2016 die natürlich in Taipei äh, stattgefunden hat. Ich bin wie immer der Timo und ich begrüße den Carsten. Hallo. Hallo Timo. <lacht> <lacht> Ja, einer der Gründe, warum es hier bei Play Together ja die letzten Wochen äh, ein bisschen ruhiger war, war ja auch, weil ich äh, beruflich in eben Taipei äh, unterwegs war für vier Wochen. Und als ich mich darauf vorbereitet habe und auch mal geguckt habe, was, ähm, was man sonst so in der Zeit machen kann, ähm, vor allem an den Wochenenden bin ich auf die Taipei Game Show gestoßen, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Ähm, die Taipei Game Show fand vom, ich glaube vom 28. Januar bis zum 3. Februar statt und war laut der Website, auf der ich mich informiert habe, wurden bis zu 500.000 Be Besucher erwartet. Also nochmal wesentlich mehr als auf der Gamescom, was ich mir nicht so richtig vorstellen konnte. Mhm. Ähm, ist allerdings auch immer so relativ spärlich, da an in englische Informationen ranzukommen und ähm, ja chinesische Seiten ins Englische zu übersetzen mit Google Translate geht zwar so leidlich aber ist auch immer recht anstrengend. Ähm, die einzige Information, die ich so bekommen hatte, war eben, dass man auf, den, auf die Besuchermesse gehen kann, indem man sich einfach vor Ort Karten kauft, also nicht bei der Gamescom, wo man ähm, möglichst vorher sich schon die Karten besorgt haben sollte, um nicht zu riskieren, dass man eben keine mehr bekommt. Das war dort nicht das Problem. Und ja. Ort des Geschehens war das, mhm. um, das World Trade Center in Taipei, was um, an das wahrscheinlich bekanntere Taipei 101, eines der größten Gebäude der Welt, angeschlossen ist. Mhm. Und ja, dort habe ich mich um, zwei Nachmittage lang rumgetrieben.
1: Carsten, du hast wahrscheinlich noch nichts von der Taipei Game Show gehört. Nee, du hattest mir per WhatsApp geschrieben, so, ja, ich war auf der TGS und ich dann so, oh, TGS, das ist doch hier, die war schon, dass sie nicht mehr Ende ist, ja, das ist ja krass. <lacht> und dann hab ich so gedacht, so, Moment, da bist du doch eigentlich gar nicht da in der Nähe. Naja, dann wird das wohl vielleicht was anderes sein. Und ja, nee, ich habe von der, also Taipei Game Show habe ich bisher noch nichts gehört.
0: Ja, ähm, ja genau, die, diese Messe kürzt sich tatsächlich mit TGS ab, also genau wie die Tokyo Game Show. Ähm, nur weil, das die to Tokyo Game Show natürlich in Japan wesentlich bedeutender ist als diese Messe hier. Ähm, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass es hauptsächlich eine reine Besuchermesse. Ähm, der erste Tag war eben nur für Fachbesucher gesperrt und dort war auch so eine, so eine Art Indie-Festival. Ähm, da durfte man aber, wie gesagt, nicht rauf und das war auch unter der Woche, wo ich eh am Arbeiten war. Mhm. Aber ich habe mir dann die Zeit genommen, dort am am Wochenende hinzugehen. Und ja, also generell, ich habe mich ja nun vier Wochen in Taiwan aufgehalten, hauptsächlich nur in, in Taipei. Und habe auch so ein bisschen versucht, darauf zu achten, wie generell dort Spiele stattfinden, was man auch ja. in der Öffentlichkeit sehr gut machen kann. Denn ähm, ja, Mobile Gaming ist so meines Erachtens nach ein unglaublich rasant wachsender Markt und dort schon wesentlich weiter als in Europa.
1: Also, ja, kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Also, man hört das ja immer mal wieder, dass äh, im asiatischen Raum so Mobile Games sehr äh, ja, groß sind. Also nicht nur auf dem Smartphone oder so, sondern auch die ganzen die Handheld-Konsolen, also 3DS und Vita und so, gehen da ja auch eher weg als hier, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Ja, vor allem auch die die Vita wird dort noch relativ gut beworben, habe ich so den Eindruck. Also auch farbige Versionen. Also hier in Deutschland kriegt man, glaube ich, nur die schwarze. Ja. dort gibt es verschiedene Farben. Also Rot, Pink, Blau habe ich, glaube ich, gesehen. Mhm. Und auch einen relativ guten Spielekatalog. Generell, also bei uns ist das ja auch so, die Vita kriegt ja durchaus noch eine ganze Menge an guten Spielen ab. Nur eben der First-Party-Support von Sony ähm, ist nicht mehr so wirklich das, was er mal am Anfang noch äh, gewesen ist. Aber davon, ja, aber davon ab, ähm, generell, wenn man in der Öffentlichkeit sich bewegt, sieht man Leute halt mit ihren Smartphones, auch sehr großen Smartphones, ähm, also schon eher das, das iPhone 6 Plus als das normale. Ja. Und die Leute spielen halt vor allem, also ich bin halt viel mit der Metro dort rumgefahren, mit der MRT, und die Leute sitzen halt da und beschäftigen sich damit, indem sie da irgendwelche Animes oder Serien gucken oder eben zocken. Mhm. Und um, das beobachtet man wesentlich häufiger als als hierzulande, habe ich so den den Eindruck gehabt. Und, und nicht nur das, es sind halt eben auch diese typischen japanischen Spiele, also meistens eher so seichte Puzzle-Spiele, die allerdings auch relativ intensiv sein können. Ähm, ich denke da so an dieses Puzzle, Puzzle League heißt das, glaube ich. Hm. Um, also immer, wenn ich, wenn ich diese Spiele sehe, denke ich im ersten Moment an, an Puzzle League und an Bejeweled. So, das sind immer genau. irgendwie so diese Art von Spielen. Ach so, diese,
1: ist Puzzle League dann auch so ein Match 3 Ding, oder? Um,
0: ich glaube, ja. Um, es ich gab doch mal auf der Xbox so ein, so, ein, so eine Art RPG. Puzzle Spiel, was mir immer so ein bisschen komisch vorkam, und in solchem Stil ah, sind halt jede Menge
1: Spiele aufgebaut. Das habe ich aber sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich fand das ganz cool. Mhm. Genau. das. Nee, also Puzzle League, ich habe hier gerade ein Bild von Pokémon, Puzzle League irgendwie offen. Das sieht so ein bisschen, ja, gab es, glaube ich. Also, das erinnert mich jetzt am ehesten, ich glaube, gab es mal auf dem Game Boy oder so, dieses Yoshis Cookies oder sowas. Aber ich. Kann sein, dass es das auch so ein Match 3 ist, aber nicht so im klassischen Sinne, wo man drehen muss, sondern wo die Steine, glaube ich, auch von oben kommen.
0: Ja, Match 3 ist, glaube ich, der richtige Begriff. Also für mich ist aber eben Bejeweled so der bekanntlichste westliche Vertreter gewesen. Mm, genau. Ich weiß nicht, was mittlerweile so gespielt wird. Candy Crush. Candy Crush. Das ist ja auch sowas. Ähm, ja, solche Art Spiele werden aber auch extrem groß beworben. Also ähm, ich habe einige U-Bahnen gesehen, die komplett ähm, mit Werbung für irgendwelche Spiele dieser Art zugekleistert waren. Ich habe jede Menge Plakate gesehen, also richtig große Plakate. Komplett Rolltreppen zu mit Werbung für Candy Crush und Konsorten. Clash of Clans ist auch sehr, sehr sehr groß.
1: Ja, ja, gut, was kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja und überall steht eben uh, Available on App Store für Play Store und dann kannst du daneben direkt den QR-Code abscannen und dir das Spiel runterladen. Mhm. Um, ja, das ist halt das, was so an Gaming in der Öffentlichkeit stattfindet. Also das, das Thema Free-to-Play ist dort extrem etabliert. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute da auch tatsächlich Geld reinstecken. Also ich habe mit zwei Leuten gesprochen, die das tatsächlich ein bisschen kritisch sahen. Also die meinten, ähm, sie spielen... Also von dem einen weiß ich zumindest, der das ist ein Arbeitskollege von mir gewesen, der hat eher auf seinem 3DS gespielt und hat den auch auf, auf im Büro immer mitgehabt. Und hat dann in seinen Pausen halt... Äh, Videospiele gespielt,
1: mhm. ähm, aber weniger ganz, auf, dem auf seinem Smartphone eben. Ganz kurzer Einwurf, Puzzle Quest hieß das. Puzzle Quest, genau. Das war großartig. Ja.
0: Und solche Spiele, also da kommt ja recht relativ wenig bei uns irgendwie an. Also mhm. es gibt so ein paar Vertreter. Es gab ja auch jetzt auf dem 3DS dieses diese Super Mario Adaption von diesem einen puzzle von
1: Nintendo. Ja, Täter. recht neu noch, ne? Ja,
0: das haben, haben sie auch versucht, das, ist glaube ich nicht mal ein Vollpreistitel gewesen, haben sie versucht, das nochmal hier rüberzubringen. Mhm. Um, aber ich glaube, das hat sich dann, oder das funktioniert dann auch nur unter dem bekannten Thema hier. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche neuen Charaktere hier fest
1: etabliert werden können. Ja. Ja. Nee, aber Bejeweled habe ich auf dem Tablet, das spiele ich so ab und zu nochmal ganz gerne. Das ist halt auch gut, was für zwischendurch. Puzzle and Dragon Set. Puzzle Dragon Super Mario Bros.
0: Edition. Genau, das meinte ich, ja. Puzzle and Dragon. Mhm. Ja, ich habe auch so ein paar Spieleläden gesehen oder habe ge geschaut, wie sich die Leute denn mit Spielen ähm, versorgen. Also es ist mhm. ja anders, als es als es in Europa ist, ähm, wo man zu GameStop geht oder irgendwelche großen großen Elektronikketten. Ähm, dort ist da generell sehr, sehr viele, viele kleine Läden und die Videospielläden, die ich gesehen habe, die haben komplett unter dem PlayStation-Banner gehangen. Mhm. Also die haben kein, keine eigene Marke, sondern es ist quasi so ein Garagenladen, wo rundherum so ein PlayStation-Banner äh, geklebt wurde. Und drin verkaufen die dann eben ihre Videospiele. Und diese Läden sind von oben bis vollgestopft mit Zeug. Also es ist kein einziger Quadratzentimeter, der irgendwie leer steht. Mhm. Alles extrem eng gefasst und man darf auch nichts anfassen. Also wenn man irgendwas haben möchte um, muss man eben Bescheid sagen und ja. das dann eben so machen.
1: Denn auch nur mit Spielen oder gibt es da auch so Merchandise-Kram und so Unterschiedlich. Was? Also ich habe
0: Läden gesehen, die gleichwertig auch eben alle Konsolen bedient haben. Also da gab es dann irgendwie drei Wände. Eine war grün, eine blau und eine mit mit Wii und Nintendo-Kram. <lacht> ähm, da war es relativ gleichwertig, obwohl außen drum auch nur das Playstation-Banner dran stand. Und ja. ich habe Läden gesehen, die haben alles versucht, irgendwie mit Merchandise voll zu hauen und die Spiele gab es dann eben nur hinter der Ladentheke. Ja, okay. Also habe ich alles gesehen. Ähm, auch Ich habe auch versucht, irgendwie was zu erkennen, was dann Merchandise aber äh, da bin ich irgendwann raus. Also das...
1: Das war dann auch eher so asiatischer. Okay. Ja, asiatische
0: also, Spiele, die ich auch nicht kannte.
1: Mm, ja. ja.
0: Ja, ähm... Ich habe auch den Eindruck, dass die Konsolen dort recht teuer sind verglichen zu zu Europa. Also die die PS4 kostet dort umgerechnet über 400 Euro ohne Spiel. Ja. Und was mich erstaunt hat, um jetzt nochmal zur TGS zurückzukommen, ist, Sony hat einen extrem großen Stand gehabt. Das war auch der einzige Konsolenhersteller, der dort vertreten war. Also Microsoft und Nintendo waren gar nicht vertreten. Und ja, Sony hat drei Stände gehabt. Einmal eine riesige Bühne, auf der sie ab und zu mal ähm, Live-Performance gemacht haben. Da habe ich ein, ein Street Fighter-Turnier gesehen, Street Fighter 5. Ja. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen. Ähm, ja, angeschlossen so. daran waren so ein paar kleinere Demostände. Ähm, dann gab es einen extrem großen Playstation VR äh, Stand, wo man alle möglichen Demos äh, ausprobieren konnte. Und dann gab es einen Verkaufsstand. Und an diesem Stand, das war, der war auch relativ viel groß, da waren bestimmt 10, 15 Leute da am, am Merchandise, Konsolen und, und Spiele verkaufen, wurden aber tatsächlich Konsolen verkauft, die anscheinend günstiger waren, weil ich sehr, sehr viele Leute gesehen habe, die sich dort Konsolen gekauft war, haben und am zweiten Tag war auch alles ausverkauft, was sie dort hatten. Und erstaunt hat mich auch, dass man für diesen Stand, wenn man dort irgendwas kaufen wollte, anderthalb Stunden anstehen musste. Wow. Und ähm, ja, das ist. Ich weiß nicht, ob Sony irgendwie da speziell eben günstigere Preise angeboten hat für die Leute. Dass sie das eben nutzen, wenn sie schon mal da sind, sich da gleich irgendwie mit, mit Zeug, Controllern und eben Konsolen zu, zu, zu versorgen. Oder ob sie das alles aus, einer, aus der Laune heraus gemacht haben, das, das war mir nicht so klar. Ich habe generell habe ich so den Eindruck gehabt, dass ich der der einzige westliche <lacht> Ein Mensch dort auf dem, auf dem Gelände war. Ja. Ähm,
1: aber also hast du dir denn da auch irgendwelche Spiele angeguckt? Oder wie ist das? Muss man da auch stundenlang anstehen, um irgendwo reinzukommen? Oder wie ist das da so?
0: Also teilweise ja. Also ich habe das einzige Spiel, was ich gespielt habe, war ähm, von Wargaming äh, World of Tanks. Ja. Aber auch nur, weil der Kollege, mit dem ich dort war, äh, das, das unbedingt spielen wollte. Mhm. Äh, World of Tanks oder World of War Tanks, ich weiß gar nicht, wie das heißt. World of Tanks. World of das Tanks, anderes,
1: ne? Was anderes, äh, glaube ich, World of Warplanes oder so. oder. Ja. Warships, genau, das Warships. waren die beiden Spiele. Ja. Die hatten
0: auch einen extrem großen Stand, also dieses, dieses mhm. Wargaming.net ähm, war ungefähr genauso groß vertreten wie auf der Gamescom. Mhm. Dort konnte man auch sofort spielen, deswegen war das kein Problem. Das habe ich dann auf dem PC und auf dem iPad mal ausprobiert. Mhm. Und... Ja, war ein bisschen schwierig, äh, da reinzukommen, weil ich noch, noch nie sowas in der Art gespielt habe und dann eben vor einem chinesischen Menü saß und ich wusste, wo ich jetzt äh, <lacht> losfahren kann. <lacht> ja. ja, ging dann aber auch. Ja,
1: aber das, also das ist halt auch so ein Spiel, was mich absolut nicht reizt. Das ist ja jetzt auch irgendwie, wo ist das jetzt nochmal neu erschienen? Gerade auf der Playstation oder so? Ja, ich glaube schon.
0: Ich hm? Da habe ich das zumindest zuletzt gesehen.
1: Mhm.
0: Ist ja auch jetzt mittlerweile überall, glaube ich, spielbar.
1: Ja, ja, bei mir in der Firma haben also meine Kollegen das damals alle gespielt, aber mich reizt das halt wirklich überhaupt nicht.
0: Ich, also ich hab ich kann da nicht so viel zu sagen. Ähm, es ist halt eben auch Free-to-Play. Mhm. Ne? Du kannst da die, die, die iPad-Version habe ich mir mal runtergeladen, aber habe ich noch nicht hab noch nicht viel mit drin gemacht. Also mir hat sich das noch nicht so ganz erschlossen. Ähm, habe auch gehört von Leuten, die das auch ausprobiert haben, um das zu verstehen und etliche Partien gebraucht haben, bis irgendwie der Funke gezündet hat. Also mir ist auch nicht so ganz klar, ähm, außer wenn man jetzt Panzer ganz doll großartig findet, ähm, <lacht> wie man wie man sich diesem Spiel nähert. Einfach wahrscheinlich durch durch den Free-to-Play-Charakter, dass man es einfach ausprobieren kann und dann irgendwann hängen bleibt. Vielleicht kann man vorstellen 15 Jahre zurück hätte ich das, glaube ich, auch ganz großartig gefunden. So irgendwie auf, auf LAN-Partys wäre das, glaube ich, ein großes. Ja, das
1: Spiel kann wieder rum sein, aber ja, jetzt heutzutage begeistert mich das halt überhaupt nicht mehr.
0: Und was ich halt auch witzig fand, ist, dass es verschiedene Versionen von diesem World of War Tanks gibt. Ähm, unter anderem eine Anime-Version in der man mit irgendwelchen Anime-Panzern rumfahren kann, die auch von leicht bekleideten Mädels irgendwie beworben werden. Hm. Ähm, ja, äh, generell. Also ich habe sehr, sehr viele Hostessen dort gesehen. Das ist noch viel krasser, als es auf der Gamescom äh, zuletzt immer noch der Fall war. Ja. Ähm, also egal, wenn irgendwo eine Präsentation war, kamen immer leicht bekleidete Mädchen auf die Bühne, haben sich dort, haben dort posiert, wurden fotografiert, haben irgendwelche Sachen ins Publikum geworfen. Das habe ich überall gesehen. Teilweise sind sie auch verkleidet gewesen, ähm, obwohl generell der Cosplay-Charakter irgendwie ein bisschen hinter den zurückgeblieben ist, was ich. Okay. Was ich
1: eigentlich das erwartet, hätte ich mir jetzt. Ja. Das hätte ich mir jetzt eigentlich wiederum äh, vorgestellt, dass also gab es liefen da viele Leute so im Cosplay rum oder auch eher weniger?
0: Eher weniger.
1: Okay, also, weil das hätte ich eigentlich ja. da schon eher erwartet, dass es da halt also noch mehr zu Cosplay und so auch ist.
0: Ja, das hatte ich, das hatte ich sogar erhofft, dass das irgendwie ist. Und gerade auf der Gamescom war das ja letztes Jahr sehr, sehr großartig, auch mit den mit der Manufaktur, wo man irgendwie seine seine ja, Kostüme reparieren konnte oder lernen konnte, mhm. wie man das eine oder andere macht. Das haben ja auch sehr, sehr viele Leute ausgenutzt. Da gab es Wettbewerbe und alles und das habe ich alles nicht gesehen. Also ich habe relativ wenig Cosplay gesehen. Das, das fand ich sogar ein bisschen schade, muss ich sagen, weil da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Aber da ist die Gamescom doch schon weiter, muss ich sagen. Okay. ja, Fand ich komisch. Hätte ich eigentlich, hätte ich nicht so erwartet. Ja, ja aber relativ früh, als ich dort angekommen bin, hatte ich so das, das surrealste Ergebnis, äh, Erlebnis der der gesamten Messe. Und zwar ähm, ja genau, habe ich mir mein, mein Ticket gekauft, bin dann dort reingegangen, habe meinen Stempel abgeholt. Also ich konnte dann auch raus und reingehen jederzeit, nicht wie auf der Gamescom, wo man nur einmal rein und dann wieder raus kann. Ähm, war relativ nah am Eingang eine Bühne. Mhm. Ähm, und zu zudem bin ich später zurückgekehrt, als dort gerade irgendwie was angekündigt wurde und ich noch einen Platz gefunden habe. habe ich mich da hingestellt und mal geguckt, was dort jetzt passiert. Und da waren gerade dabei zwei Moderatoren, die auch kostümiert waren, zwei Teams anzukündigen, die offenbar so gegeneinander antreten sollten. Mhm. Und ja, das war so ein 4 gegen 4 Match, was dort stattfinden sollte. Das, das Spiel wurde zu einem war zu diesem Zeit jedenfalls noch nicht angezeigt. Ange äh, also ich wusste nicht, was die jetzt da spielen würden. Und die sind mhm. dann eben richtig mit einer aufwendigen Show auf die Bühne gekommen. So jeder Spieler hatte so, so einen eigenen Videotrailer, in der irgendwie so posiert. Und dann kam er passend dazu dann ähm, mit Lichter-Show dann, dann auf die Bühne. Und da gab es dann so eine, so eine Kamera mit, mit so einem riesigen Arm. Also das war richtig, richtig aufwendig. Und, und da haben sie sich eine ganze Weile dann unterhalten. Also Team Rot und Team Blau wurden da vom, vom Moderator so ein bisschen interviewt. Und dann sind die beiden Teams so in die Spielräume links und rechts von der Bühne geschickt worden, ähm, in so einem Glaskasten quasi, und mhm. haben dann ihre Handys ausgepackt. Das, konnte man, das wurde dann auf der Leinwand übertragen. Und dann, dann dachte ich, ja, okay, machen die vielleicht jetzt noch Fotos. Und dann dauert es das noch eine ganze Weile. Und dann haben die tatsächlich angefangen zu spielen. Dann wird auch angeblendet, welches Spiel sie spielen. Und ähm, das Spiel hieß Crisis Action. Also es war der einzige englische Untertitel, den ich dort gesehen habe. Ja. Und ähm, ja, die haben dann auf ihrem Smartphone einen Ego-Shooter gespielt. Ähm, Deathmatch. 4 gegen 4. Team Deathmatch 4 gegen 4. Was mich total verblüfft hat, weil die wirklich auf ihren Smartphones eben rumgewischt haben und da das Ganze dann <lacht> eben auf der Bühne übertragen wurde.
1: Hat mich und also. ja. Wie viel Zuschauer gab es da so? Wie viel da, waren, da so waren,
0: schätzen? Ich würde sagen, da waren 100 Leute. Also viel größer war der Zuschauerbereich dann auch nicht. so also war abgesperrt. Der innere Bereich, da konnte man sitzen. Und im äußeren Bereich konnte man noch so ein bisschen stehen. Und dann war da aber auch schon die die Wand, weil da eben auch dichter der Haupteingang war. Ja, das, das hat mich dann total verblüfft. Also die haben dann auf der Leinwand eben Ego-Shooter gegeneinander gespielt. Das, also, dass solche solche Spiele auf dem auf Smartphone funktionieren, ist, ist klar. Das habe ich auch schon mal selber ausprobiert. Ähm, aber das sah auch alles nicht so richtig gut aus. Na, also es änderte mich so ein bisschen an, an die alten Counter-Strike-Zeiten, so 1999 oder so, zumindest grafisch. Ja. Mit total ja, abgehackten gut. Animationen und so. Ach, ich weiß nicht. Also, total puristischer Ego-Shooter halt. Also, mhm. Die, 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 Map, die sie gespielt haben, die war auch total unspektakulär, fand ich.
1: War das denn irgendwie so ein Cypher-Ding oder war das auch was, stand, also normales?
0: Ähm, nee, das war ein bisschen Cypher-mäßig. Also, das hatte, war irgendwie schon, schon bunter. Und die Leute hatten auch irgendwie, so, sah aus wie so ein langes Schwert auf dem Rücken, aber das hat, hat ist zumindest bei den Spielern, die übertragen wurden, nicht eingesetzt worden. Mhm. Und die sind auch relativ häufig gestorben. Es war nicht so, dass man da irgendwie gesehen hat, dass die da jetzt eine Taktik fahren. Okay. Ja, ich habe dann auch probiert, das, das Spiel dann vor Ort ähm, runterzuladen. Ist ja dann auch so ein Free-to-Play-Spiel. Hab das dann auch im, im App Store gefunden. Ähm, also im deutschen App Store ist es nicht verfügbar. Ähm, mir wurde dann angeboten, das dann aus dem, aus dem Singapur-App Store herunterzuladen. Ähm, was aber nicht funktioniert hat, weil dort bekam ich dann wiederum die Meldung, ja, du hast aber gar keinen Singapur-Account, sondern nur einen deutschen, geht auch in den deutschen App-Store zurück. Also bin ich quasi hin und her geschickt worden von den App-Stores. Das war auch so ein bisschen blöd. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich konnte es jedenfalls nicht ausprobieren. Ich habe auch eben nur einen deutschen App-Store-Account, wollte mir jetzt keinen neuen klicken. Und Ich denke mal, ich werde noch einen Link in die Notes reinfügen, äh, wo ihr vielleicht das mal auf YouTube euch anschauen könnt. Ich war ja. auf jeden Fall... Verblüfft, überrascht, fasziniert. Das war alles gleichzeitig. Ähm, ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, sowas würde in Deutschland noch nicht funktionieren.
1: <lacht> Wie hieß das?
0: Crisis? Crisis Action. Das war der Untertitel von dem Spiel. Und unter dem habe ich es dann auch im App Store gefunden. Zumindest in dem ja. nicht deutschen App Store.
1: Mhm. Ja. ja. FPS Game Android.
0: Ja. Mhm.
1: Okay. <lacht> Werde ich mir mal angucken.
0: Ja, ja, was mich so ein bisschen... Wo ich mich dann so ein bisschen mehr zu Hause gefühlt habe, war dann bei den beim Intel-Stand. Also Intel hatte den Extreme Masters ESL-Stand dort aufgebaut, äh, wo Counter-Strike gespielt wurde. Auch von von Amerikanern. Also das eine Spiel war offensichtlich... Äh, das eine Team war offensichtlich amerikanisch und ähm, die sind halt am ersten Tag waren die gerade am Spielen und haben dort ziemlich alles geownt. Also die haben dort haushoch gewonnen. Ja. Und sind dann auch wahrscheinlich war am nächsten Tag das Halbfinale oder so, da habe ich sie nämlich wieder gesehen und da sind sie abgezogen worden. Team Renegade okay. gegen Team CyberZen. Und CyberZen war eben dieses Team, was erst haushoch gewonnen und dann krass abgezogen wurde. Ja. Um, aber da habe ich zumindest mehr verstanden, sage ich mal so. Aber na gut, ich habe ja früher selber ein bisschen Counter-Strike gespielt. Ich kannte auch irgendwie noch die Map, die dort gezeigt wurde. Mhm. Hast du in mal
1: Counter-Strike gespielt? Ich guck da ab und zu mal zu äh, auf Twitch und irgendwie da wird ziemlich oft, was ist das, Das 2 gespielt? Mhm.
0: Ich glaube, das, glaub, das war halt sogar Das 2, weil die Map kannte ich dann doch noch.
1: Mhm. Ja. Also das ist irgendwie, ja, diese alten Karten, die werden wohl doch noch recht häufig gespielt.
0: Und ist Counter-Strike jetzt auch so ein offizielles Free-to-Play-Spiel? Weil ich habe zumindest gesehen, dass einige doch recht heftige Waffenskins dort hatten und mein Kollege meinte dann auch, oh, da hat er wahrscheinlich echt viel Geld da reingesteckt, um sich dieses... Nee, Skins das ist zu
1: nicht kostenlos, aber du kannst halt auch nochmal Geld in die Waffenskins pumpen.
0: Ja, also ist das doch Free-to-Play, ne?
1: Nee, also du musst das Spiel bezahlen. Ach so, okay. Gut, also ich gucke jetzt gerade mal bei Steam. Äh, CSGO kostet 14 Euro. Mhm. Ähm... Aber ich glaube, für die Skins und so kannst du noch mal extra bezahlen.
0: Na gut, wenn du, okay. Wenn dann. du willst, musst
1: du nicht tun, aber es individualisiert halt deine Waffe. Ja. Also so richtig äh, kenne ich mich da jetzt auch nicht mehr mit aus. aus. Das habe ich jetzt auch zu lange nicht gespielt, aber äh, wenn ich auf Twitch gucke, dann laufen die da halt auch immer mit ihren Papagei-bunten Waffen rum. Und ja <lacht> Interessiert mich halt auch leider nicht mehr so, wie es mich früher mal interessiert hat.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Twitch war auch äh, großer Pater, hat einen sehr großen eigenen Stand ähm, auf der Taipei Games Show und haben wahrscheinlich auch relativ viel davon berichtet. Ich weiß nicht, wie viel davon hier überhaupt angekommen ist. Ähm, auf jeden Fall, das war zumindest so eine der größeren Bühnen, die ich dort gesehen habe, wo man ähm, zuschauen konnte, wie die professionelle Teams gegeneinander gespielt haben. War auch recht ja. dicht an dem PC-Stand an sich, ähm, den ich dann auch ein bi bisschen Interesse äh, beäugt habe. Denn mh, sie hatten dort Steam-Machines aufgebaut, wo man, ja. wo Portal 2 gespielt wurde. Da habe ich mir mal den Controller näher angesehen, ohne ihn jetzt wirklich zu verstehen.
1: Ähm, Aber da hast du hast es ihn in der Hand. Ich hatte ihn 2. mal in der Hand, ja. Wie fühlt sich das so an, also auch mit diesem mit diesen äh, Touchpads, die er ja so hat?
0: Gewöhnungsbedürftig ähm, würde ich es erstmal bezeichnen. Also ich, hab, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich so auf Anhieb damit klarkommen würde.
1: Er hat ja jetzt auch nicht die besten Kritiken bekommen.
0: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das das nächste große Ding ist. Auf jeden Fall scheint es ja einigermaßen zu funktionieren. Damit eben auch Spiele spielbar zu machen, die eigentlich mhm. nicht für so Controller-Steuerung ausgelegt sind. Ja. Aber mh, ich weiß nicht. bin Ich denke, ich bleibe erstmal beim Elite-Controller. Mhm.
1: Ja, und ich benutze halt am PC auch den Xbox One-Controller. Ja. Aber generell würde ich es nicht
0: ausschließen und die Steam-Machine selber, ich habe noch nie eine vorher in Aktion gesehen, also die war ja war doch recht kompakt, kleiner mhm. als eine PS4 zumindest die da aufgebaut hatten, aber die scheinen jetzt auch nicht so das große Ding zu sein. Ne? Also gerade die, die Linux-Basis äh, dahinter, die scheint noch relativ viele Probleme zu haben, ähm, mm. mit irgendwie vergleichbaren DirectX-Treibern mitzuhalten. Also
1: ich finde die halt, ich weiß gar nicht, ob es die hier schon so offiziell gibt. Ähm, ich hatte ja mal überlegt, mir das Betriebssystem zu installieren, aber es laufen halt auch wirklich nicht so viele Spiele damit. Das ist ja das äh, Problem, mhm. weil es halt Linux-basiert ist. Ähm, und wenn ich jetzt auch nochmal auf Steam gucke und nach Steam-Maschinen suche, da gibt es halt im Euro-Bereich eine von Alienware. Und der Rest sind halt alles äh, mit Dollarpreisen ausgeschriebene Dinger. Und ja, ich weiß noch gar nicht, ob das so offiziell schon ja regulär zu haben ist, sag ich mal. Also bis auf dieses Alienware-Ding. Aber da sollte ja eigentlich auch irgendwann noch mal mehr kommen. Aber das ist halt auch wieder so ein Thema, wo ich nicht so wirklich Bescheid weiß. Hm.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall, ja, habe ich, hab ich das mir mal zumindest ein bisschen angeschaut. Portal 2 ist ja auch schon eine ganz, ganze Weile her. Ja, um, das ist richtig. Ja. Dann hatten sie dort auch so einen so Racing Seat aufgebaut ähm, mhm. mit drei Curved-Monitoren. Also richtig riesige Dinge. Mhm. Und dieser dieser Racing Seat, das war auch einer, der gefedert war. Also aktive Federung hatte und wahrscheinlich noch mehr Feedback gibt. Das sah auf jeden Fall recht spektakulär aus. Ähm, sowas sehe ich ja seh ich immer gerne. Ähm, das Spiel, was sie dort gespielt haben, ist aber, ich dachte erst, es wäre, ähm, sag schon, ich komme schon wieder nicht auf den Namen, war so, so ein Indie-Racing-Spiel. Ähm, auch eher so total Professional Racing. Ich komme nicht äh, auf den Namen. Neueres oder? Ich, also, es war mir völlig unbekannt, sah aber extrem modern aus. Ja. Es ist nicht das, was letztes Jahr auf den Konsolen rausgekommen ist. Ah, ich, wieso. Ich, finde echt schlecht, in sowas. <lacht> <lacht> Mir nicht zu nerven, solchen Namen zu merken, wenn ich mir das nicht notiert habe.
1: Da gibt es ja auch mehrere. Project Cars?
0: Project Cars. Dachte ich erst, dass es Project Cars ist, aber es waren denn doch nicht Project Cars. Nee,
1: das gibt's ja auch für die Dings, für die Konsolen. Mhm. Nee, dann wüsste ich das, glaube ich, auch nicht, welches du meinen könntest. Okay.
0: Ich hab, also, ich bin gerade nochmal durch meine Fotos durchgegangen und ich habe leider das nicht äh, fotografiert. Also, der Name des Spiels stand halt auch nicht irgendwo darüber geschrieben, sondern wurde nur ab und zu mal auf dem Bildschirm eingeblendet und äh, den Moment habe ich wohl verpasst, als ich
1: abgedrückt habe. Das war aber auch nicht das mit diesem italienischen Titel, oder? Wie hieß das nochmal? Äh, irgendwas mit Corsa? Nee, nee, nee. Irgendwas mit, mit I vielleicht. Assetto Corsa. I. Naja, ist ja. Ist auch egal, das jetzt nicht. Genau an dieser Stelle. Ähm.
0: I-Racing, <lacht> genau. I-Racing könnte sein.
1: Das gibt es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin in der pc rennspielszene so überhaupt nicht drin. Ich habe das nur ja. immer so am Rande verfolgt. Ähm, ich gucke da gerne mal zu, wenn ich jemanden sehe, der sowas spielt, aber ich bleibe dann doch lieber bei meiner Konsolen-Forza mhm. vielleicht oder so. Okay. Das, das reicht mir völlig aus. Ja. Ähm, der größte Stand der Messe war von einer Firma, von der ich noch nie was gehört habe, die auch weder in der deutschen noch in der englischen Wikipedia einen Eintrag haben. Äh, die Firma mhm. heißt Mad Hat und mhm. hat dort zwei Spiele vorgestellt. Das eine läuft wahrscheinlich schon länger, Tower of Saviors, und das andere war neu angekündigt worden namens Cronos Head. Beides auch, ähm, ja, Smartphone-Spiele. Sagt mir auch beides nichts. Puzzle-Spiele. Ähm, das eine gibt es auch im deutschen App Store, das habe ich mir runtergeladen, aber das ähm, ist auch nichts für mich. Ist auch, wie gesagt, so, eine, so, so, so ein Puzzle-Spiel, wo man ähm, farbige ähm, Elemente irgendwie so nacheinander verknüpfen muss und Kettenreaktionen bauen muss. Ähm, das Interessante ist aber, dass diese Spiele... Um, ja, Multiplayer-spielbar sind und man quasi in Team gegen ein anderes Team um den höchsten Punktestand spielen kann. Und das Ganze wurde so aufgebaut, dass du quasi so eine vertikale Bühne hattest, auf der mehrere Plätze waren, an denen man spielen konnte. Und der Spielstand ja. wurde dann von Team Rot und Team Blau auf einer großen Leinwand dann eingeblendet. Ähm, völlig nichts sagen, weil einfach nur 14 Leute gegen 14 Leute gegeneinander mhm. auf ihren Handys rumgetippt haben und man eben nur an diesen unglaublich großen Punktestand immer unglaublich größer werden sah und ja das hat mir einfach gar nichts gegeben war aber extrem heiß begehrt dieser Stand also die haben nicht nur eine richtig geile Show abgezogen also da war so eine so eine Musikperformance gerade als wir da vorbeikamen da hat eine ähm, doch recht kleine Drummerin eine absolut fette Show abgezogen also ich auch total angetan das habe ich auch so ein bisschen gefilmt <lacht> Also die hat da irgendwie so, so ein Lied von, von Psy oder Psi heißt er gespielt.
1: Ja, den, ja,
0: Psy. Das habe ich dann mit Shazam rausgefunden. Okay. <lacht> das war halt eine reine Drumshow, aber trotzdem hat Shazam das irgendwie erkannt und ähm, ja. War sehr, sehr cool. Und danach wurde auf der Bühne noch irgendwie so eine Show abgezogen, auch ein bisschen Cosplay-mäßig. Ähm, haben die sich in diesem Outfit von Kronos hat, was so ein bisschen so ein Mittelalter äh, Style hat, aber auch vom Spielprinzip her eher in so diese Free-to-Play-Puzzle-Richtung geht um, haben da irgendwie was angekündigt. Ja, war total surreal irgendwie, weil ich von dieser Firma noch nie was gehört habe und die echt von flächenmäßig den mit Abstand größten Standort hatten. Also noch viel größer als den Sony-Stand. Um, das war, ja, dachte ich, das ist so jetzt meine typische asiatische Spielerfahrung hier. <lacht> ja, war sehr cool. Ja, von den bekannteren Spielen, die man dort so gesehen hat, ähm, ähm, Bandai Namco hat angekündigt, dass sie in Taiwan und ich glaube China auch äh, Final Fantasy XV ähm, publishen werden. Von dem Spiel selbst war aber nicht so viel zu sehen, außer irgendwie ein, ein TV, der einen alten Trailer abgespielt hat. Ja, okay. Ähm, ja, Street Fighter V war ziemlich groß.
1: Ähm, mm. da gab's ja, das war dann ja auch kurz vor Release.
0: Mhm. Da gab es eben diese diese großen Matches, die auf der Bühne gegeneinander, da konnte man, glaube ich, auch als als Zuschauer sich da irgendwie anmelden, damit mhm. zu spielen. Und ja, ich habe mir dann auch so ein bisschen die Special Edition davon angeschaut, die gab es in so einem Schaukasten und auch von der PS4 gab es da irgendwie ne, ne, eine Sonderlackierung. Ich glaube, das ja. war aber ein Einzelstück dann. Ähm, The Last Guardian war auch vertreten in Form einer vertikalen Leinwand. Ähm, keine Ahnung, so bestimmt zehn Meter hoch und sechs Meter breit, wo dieser dieser Hund, dieses, dieses fluffige, riesige Tier quasi dieser Greif. rumsaß oder dieser Greif. Äh, und man konnte ihn füttern mit Sachen, also mit echten Sachen. Ich weiß nicht, das ist so eine, so eine Art Kinect-Demo, hatte ich so den Eindruck. Also du konntest dir von den von den Leuten, die da standen, so Gegenstände geben lassen. Der eine hatte so ein mhm. Holzfass und wenn du dich dann damit vor diese Leinwand gestellt hast, dann hat er quasi nach dem Ding gegriffen und das dann gegessen und irgendwie so. Okay. Ja. Aber das war auch alles. <lacht> Zumindest so Lebenszeichen von dem Spiel. Mhm. Ähm, Dragon Quest Builders. Hast du davon mal was gehört?
1: Ja, das äh, kommt kommt das jetzt noch raus? Ja. ne? Ich glaube, ja.
0: Also es ist, ist zu dem ja. Zeitpunkt jedenfalls noch äh, nicht erschienen, als ich
1: dort war. Genau. Nee, ich habe davon schon mal gehört, das ist doch auch äh, sieht das so ein bisschen Minecraft-mäßig aus? Mhm. Nee, nicht direkt, aber doch. Obwohl doch schon mit diesen Blöcken und so, ja. ja, ja. und so ähnlich wird's dann wahrscheinlich auch sein, nur halt mit den Dragon Quest-Monstern. Ne?
0: Also ich fand das da erstaunlich nach Minecraft aus und ich ja, dachte ich, schon ich erst, das ob das eine, eine offizielle
1: Lizenz ist, die sie da nutzen mhm. oder was. Also ich finde, die die Bäume und die Monster, die sehen halt normal aus, aber die ähm, die Landschaft, also die Erde und die Steine und so, das sind halt alles diese viereckigen, diese quadratischen Klötze.
0: Mhm. Also Dragon Quest generell ähm, würde ich auch gerne mal einen Teil von spielen. Ich habe mhm. nur mal den den PS2-Titel, ich glaube, das war sieben oder acht habe ich mal angespielt als Demo-Version. Ich ja. glaube, das also, würde ich mir mal angucken. Dragon
1: Quest Builders?
0: Nee, also generell mal ein Spiel aus der Achso, Dragon Quest-Reihe, genau. weil ich da bisher noch nichts gespielt habe.
1: Also ich würde mir vielleicht mal das Heroes angucken, aber das sieht halt auch sehr nach so einem äh, Dynasty Warriors aus. Genau, das ist ja der Dynasty
0: Warriors-Ableger. Ich glaube, der PS2-Titel ist jetzt gerade auf dem 3DS erschienen. Als ja. Remake und als extremer Grafik-Downgrade. Also ich habe da so einen Vergleich gesehen zwischen PS2 und... 3DS-Versionen, das war <lacht> so, komm, noch mal zehn Jahre zurückgehen, dann, dann sieht das so aus. Also richtig, richtig, <lacht> richtig schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das relativ schlecht aussieht auf dem 3DS. Mm. Was ja mich auch ein bisschen erstaunt hat, weil der PS2-Titel hat mit so einer, so einer Comic-Grafik einen ähm, ganz, ganz guten Stil irgendwie getroffen. Es gibt ein Wii-Spiel. Ja, aber auch nicht in Europa, ne? Glaube ich nur in Japan ausgeschaut. Ne, das
1: kannst Dragon Quest Swords heißen, ist die maskierte Königin und der Spiegelturm. Okay. Sehe ich hier gerade bei Amazon für 25 Euro. Ist das denn Teil der Reihe oder ist das so ein Spin-Off? Das sieht auch eher nach. Also, man. Irgendwie sieht das hier sehr nach Ego-Perspektive aus. Äh. Weiß ich nicht. Hm. Ja, ist irgendwas aus der Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, ob die. Die Dragon Quest sind auch sonst nicht aus der Ego-Perspektive, oder?
0: Nee, 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 das ist ja eher so ein Final Fantasy in einem Comic-Universum. Ähm, ja, ne? Beinharte Fans werden hier jetzt abschalten und mich, <lacht> mich ja, mich schlagen gehen, ich weiß. <lacht> Sorry. Ähm, aber ich bin nicht so sehr in dieser japanischen Szene drin. Ich kann da nicht so viel zu sagen, als ist ein japanisches Rollenspiel von Square Enix.
1: <lacht> nee, Dragon Quest ist an mir auch immer vorbeigegangen. Ja. Ähm,
0: Valkyria Chronicles Remaster wurde dort auch spielbar gezeigt. Mhm. Ähm, habe ich so ein bisschen über die Schulter geschaut, sah für mich eins zu eins aus wie die PS3-Version. Ja. Was nicht schlecht ich, ist, weil das Spiel sah damals auch schon
1: großartig ja. aus. Ich habe bei Steam und wollte da eigentlich immer noch mal reinschauen, aber...
0: Das ist ja jetzt auch in Europa angekündigt worden, das Remaster, ne?
1: Ja, mhm. nee, aber ich habe halt noch die alte Steam-Version.
0: Mhm. Ja, die ist, das ja, halt, ist nicht schlecht. Also es ist ja das
1: Gleiche, ja. Oder?
0: Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass der Typ, der das gespielt hat, keine Ahnung hatte, was er da machte. Weil er war irgendwie verzweifelt am Ende seines Zuges. <lacht> immer noch versucht zu laufen in irgendeine Richtung, was nicht geklappt hat. Ja, naja. Ähm, bei Sega ist sehr, sehr groß gezeigt worden, Yakuza Kiwami. Ja. Das ist ja das Remake, glaube ich, von Teil 1 für die PS4. Mhm. Oder ist es ist Teil 0.
1: Ich weiß es nicht. Auf also jeden Fall mit der weiß ich, dass Reihe kenne ich mich auch so gar nicht aus.
0: Ich weiß, dass in Europa vor kurzem der fünfte Teil für die PS3 noch mal rausgekommen ist. Ja. Und ich weiß, dass für die PS4 der sechste Teil und ein Prequel, glaube ich, oder das Prequel ist, glaube ich, sogar schon erschienen in Japan. Und ähm, ich meine, als ich eben noch mal gerade gegoogelt habe, dass äh, Kiwami ein Remake von Teil 1 sein soll. Was okay. auf jeden Fall sehr, sehr schick aussah. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Yakuza-Teil gespielt, aber ich habe so den Eindruck, das scheint eine ganz solide Reihe zu sein, die man sich durchaus mal anschauen kann.
1: Hat auf jeden Fall viele Fans.
0: Ja, hat viele Fans, aber es gibt äh, in Europa oder generell englischsprachig noch keinen Titel, äh, den man sich für die PS4 holen kann.
1: Nee, das Das ist äh, schade. Aber ich glaube, das würde auch einfach an mir vorbeigehen. Also ich finde, ich... ich weiß nicht, ob ich mir so ein Spiel angucken würde. Also, ob ich mir sowas kaufen würde. Das weiß ich nicht. Dafür ist mir das äh, irgendwie, ich weiß nicht, zu albern? oder. <lacht> ah, ich kann dazu nichts sagen. Jetzt werden Yakuza-Fans mich hier gleich steinigen. Und
0: ja, ich weiß nicht. Würdest du es als albern bezeichnen? Ich meine, es sah sehr, sehr, sehr ernst aus. Also, vor allem sehr, sehr cool inszeniert auch.
1: Also, man kann da schon ziemlich viel Quatsch machen. Also, ähm, wenn ich jetzt... Meinst du jetzt so, GTA-Quatsch? Nee, eher so, also noch quatschigeren Quatsch. Eher so, wie heißt das, wie heißt dieser andere GTA-Klon auf 40 äh, Saints Row? Ja. Eher so. Okay.
0: Also... Also den Eindruck hatte ich gar nicht. Ich hatte eher hat das, da
1: diesen Shenmue-Eindruck. Das Weil man da ja auch gut. einfach durch die Gegend laufen kann und Passanten irgendwie mit so Wrestle Moves auf den Boden knallt und ein Poster da ganz cool nehmen und, also, äh, das, ja, weiß ich nicht, möchte ich nichts, ich möchte ja jetzt auch nichts Falsches zu sagen, <lacht> aber es sah schon nicht, ja, nicht, nicht so, so ernsthaft aus, wie du es vielleicht äh, darstellen möchtest.
0: Mhm. Aber da habe ich auch zu gefährliches Halbwissen. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, was sie dort gezeigt haben. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann wird man Teil auf der PS4 in Englisch oder vielleicht sogar Deutsch spielbar sein. Ich weiß nicht, wie gut da die Übersetzungen sind. Und dann kann ich da vielleicht mal einen Blick werfen.
1: Mhm.
0: Also deswegen kaufe ich mir jetzt auch keine PS3, um irgendwie Yakuza 5 mal <lacht> zu spielen. Ja, ja, sonst, was ich sonst so mitgenommen habe, war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Areal, in dem Brettspiele vorgestellt wurden. Also Brett- und Kartenspiele. Ähm, auch sehr, sehr viele Wargames dabei. Und ähm, es gab da ein Areal, wo sehr, sehr viele Tische standen, wo die Spielentwickler vor Ort waren und mit denen man dann spielen konnte. Und da bin ich mhm. auch von von mehreren Leuten eingeladen worden, die mir ihr Spiel zeigen wollten. Ich habe da ein, ein Brettspiel gespielt, in dem Taiwan erobert werden sollte von Japan. Das ist auch so ein Würfelspiel gewesen, in dem man halt mehrere Einheiten hatte und dann immer auswürfeln musste, wie viele Einheiten man jetzt bewegen darf. In meinem Fall war ich auf der japanischen Seite und habe dann versucht, oder das, das Ziel war, alle sechs Sektoren, die, die Taiwan hat, mit wenigstens einer Einheit zu besetzen. Und ähm, mein Gegenspieler, das war eben der Entwickler selbst, der hatte in zwei Sektoren oder drei Sektoren ja, äh, taiwanesische äh, ja, Widerstandskämpfer. Mhm und es gab dann noch einen Sektor, in dem Ureinwohner gelebt haben, die automatisch angreifen, sobald sich dort eine Einheit reinbewegt. Alles auch über, über <lacht> ausgewürfelt und es war ganz interessant gemacht. Ich habe das dann auch direkt gekauft.
1: Genau, ich glaube, das hattest du mir dann auch, da hattest du mir glaube ich auch ein Bild von geschickt und gemeint, dass wir das auch mal spielen müssen. Kann das sein? Oder ja,
0: was? genau. Was ich habe das, also ich habe das noch gar nicht ausgepackt. Das ist halt quasi in so einem Heft. Also man muss diese Einheiten noch ausschneiden und irgendwie auf, auf Holzplättchen kleben oder irgendwas. Okay. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, hat auf jeden Fall einen soliden Eindruck gemacht. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Und es gab auch verschiedene Spielpläne davon, so, dass man sich da auch was aussuchen konnte. Auch ähm, irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg in Deutschland ähm, verortet. Da haben die alle keine Skupel mit. Also ich habe da durchaus auch äh, Spiele gesehen, wo man auf Seiten der Nazis irgendwie irgendwas erreichen sollte. Und das war schon da ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig dann. Okay. Aber generell so diese diese War Games ähm, sind ja in Deutschland zumindest nicht so populär. Es gibt auf jeden Fall einige Spiele. Ich glaube, das eine heißt 1942, was, glaube ich, eines der bekannteren Games ist, die in Deutschland gar nicht verkauft werden oder die man nur mal in so gut sortierten äh, Indie-Läden findet. Ähm, sowas sehe ich zumindest, habe ich sowohl in den USA als auch jetzt in Taiwan gesehen, dass sie doch durchaus ziemlich verbreitet sind. Mhm. Da gab es auch einige Brettspiele oder Kartenspiele, die laut Entwickler nur für die Messe geschrieben wurden. Mm, ähm, okay. Das eine war, da war sah die Verpackung aus wie so ein alter Gameboy. Da hatte ich erst mm. überlegt, ob ich mir das mitnehmen soll. Aber das ist so ein Spiel gewesen, wo man ja auf Schnelligkeit irgendwie Karten legen muss. Und das ist, das ist eher nicht so mein Fall. Mm. Ähm, habe ich dann, habe ich dann nicht mitgenommen. Okay.
1: Ähm, da konnte nicht mal die hübsche Verpackung überzeugen.
0: Nee, leider nicht. Kann doch nicht alles mitnehmen. Also muss er ja dann doch noch irgendwie dran denken, da den Rückflug anzutreten und das, die Gepäckbestimmung einzuhalten. <lacht> ja. Da, da, da hat mir einer noch ein Spiel gezeigt, das hieß Mafia. Das war auch sehr, sehr interessant. Ähm, da musste man äh, Gegenstände über verschiedene Schmuggelwege schmuggeln. Ähm, mhm. Und konnte dabei auch anderen Leuten diese Schmuggelschwege dann verbauen, wenn man sie selber abgefahren hat. Ähm, oder eben Kontrolleure einsetzen, nachdem man selber einmal rübergefahren ist. Ähm, war auch ganz interessant gemacht. Und die Entwickler haben das ähm, beworben, indem man, wenn man auf diesen Stand gekommen ist, erstmal einen roten Umschlag nehmen sollte. Und in, zu der Zeit, als ich dort war, war ja gerade Chinese New Year. Und das bedeutet, dass äh, ja große Ferienzeit vor Anstand ist quasi wie Weihnachten dort und Leute oder innerhalb von Familien schenken sich die Leute eben rote Umschläge, um ähm, Reichtum für das kommende Jahr irgendwie ähm, herbeizuwünschen. Und in diesen Rum Umschlägen ist normalerweise Geld drin frisch gedrucktes Geld am besten. Mhm. Also Leute gehen auch ähm, in den Tagen vor Chinese New Year tatsächlich zu den Bankfilialen oder auch Postfilialen, um sich frisch gedruckte Geldscheine zu besorgen, die sie dann in die Umschläge für ihre Kinder oder oder Neffen ähm, stecken können. Mhm. Und in meinem Fall habe ich eben so einen Rumschlag bekommen, da war auch tatsächlich ein Dollar drin, also ungefähr mhm. umgerechnet fünf Cent. Und eben so ein bisschen Glückwunsch und ein bisschen Werbung für das Spiel. Fand ich fand ich eine ganz nette Idee, weil dieser Umschlag auch ja. extrem schön gestaltet war mit so Mafia-Affen drauf. Um, ja, <lacht> Mafia-Affen. <sehr> hm? <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das Logo von der von den Entwicklern war ein Affe. Und okay. eben weil das ein Mafia-Spiel war mit fünf verschiedenen Mafiosi, hatten die fünf Affen in verschiedenen Kostümen draufgedruckt. gedruckt. ja, wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt von der Type Game Show, werde ich in den Shownotes äh, reinpacken. Könnt ihr mal auf playtogether-podcast.de nachschauen, falls ihr daran Interesse habt. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr überwältigt davon. Habe auch so ein bisschen bisschen Merchandise mitgenommen. Ich habe mir da ein T-Shirt gekauft mit dem coolen Logo von der Type Game Show. Und ja, ich habe so eine so eine Sonnenbrille von so einem Fußballspiel wo man irgendwie auf Fußballspieler wetten konnte, auch auf auf, auf dem Smartphone äh, gewonnen, indem ich da auf den richtigen Spieler gewettet habe oder irgendwie so eine Kugel gezogen habe. Ähm, ja, habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Hm. Das ist doch gut. Ja, vor allem, weil das für mich so überraschend kam. Also so eine große Spielemesse, ähm, so rein rein zufällig, einfach mal irgendwie wo oh, ist ja zufällig gerade in dem Zeitraum, in dem ich auch dort bin. Und dann eben auch recht günstig. Also ich glaube, ich habe drei Euro Eintritt gezahlt. Für zwei
1: Tage. Nee, oder pro jeweils Tag. pro Tag. Ja.
0: Also, ja. ja, habe ich auf jeden Fall schöne Eindrücke mitgenommen und mal gesehen, wie wie der Spielemarkt so in einem völlig anderen anderen Umfeld eben, eben funktioniert. Und ja, China und Taiwan sind ähm, generell unter sehr großem ähm, kulturellen Einfluss der japanischen Spieleentwickler, die da noch wesentlich größer sind als 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 bei uns. Ja. Ja, wenn man mal von den Gro Größen wie Sony oder Nintendo absieht, ähm, ist es ja doch eher so Nischenmarkt, wenn man auf solche, solche Art Spiele steht. Das ist wohl richtig. Ja. Carsten, hast du noch irgendwelche Fragen zur, zur Type-Games-Show? Äh,
1: jetzt direkt nicht mehr, nee. Da wurde eigentlich schon alles soweit beantwortet.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich wollte einfach nur mal ein bisschen die, so meine 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 Eindrücke Erfahrung hier hier schildern und wir hatten erst vor, das irgendwie im Rahmen der, der des Jahresrückblicks so ein bisschen einzubauen, aber hattest du dann vorgeschlagen, da könnten wir noch zwei Episoden draus machen? Deswegen also haben wir das in diese Episode reingepackt.
1: Sonst hätten wir da so eine fünf Stunden Episode und ja, so ist es ja vielleicht doch etwas angenehmer.
0: Und weil wir in der letzten Episode ähm, auch die, die so, was wir so zuletzt gespielt haben, wo wir das ein bisschen liegen gelassen haben und die Pro-Tipps, wo du diesmal auch wieder was Schönes ausgesucht hast, <lacht> weggelassen haben, äh, dachte ich, machen wir das in dieser Episode noch. Und dann darfst du vielleicht mal anfangen, was du so in, in letzter Zeit oder auch so nach, ja. nach Weihnachten so gespielt hast.
1: Ja, ich fange dann mal bei mir mit dem Ältesten an. Habe ich ja auch im äh, Jahresrückblick-Podcast schon ein bisschen gesagt, äh, Assassin's Creed Syndicate habe ich gespielt. Ähm, spielt irgendwie so 1860 äh, oder 70, glaube ich, in äh, London. Man spielt die beiden, äh, die Zwillinge Evie und Jacob Fry. Ähm, wo man, also man kann, während man durch London läuft, immer zwischen denen wechseln. Es gibt allerdings bestimmte Missionen, die halt nur Evie oder nur Jacob machen kann. Ähm, was ich ganz cool finde, äh, Jacob stellt sich, also die kommen in London sozusagen an und Jacob will sofort äh, so eine äh, Gang gründen, die Rooks, was ich auch ziemlich cool finde, weil die dann, immer durch die Straßen Londons laufen und man die an jeder Ecke quasi rekrutieren kann, um äh, Hilfe zu haben. Und ähm, Jacob ist so ein bisschen, ja vom Charakter her so ein bisschen unüberlegt. Also so ähm, auch vom Charakterbaum her eher so der starke Haut drauf typ der dann halt mit seinen Rooks loszieht und alles quasi brachial und sofort ähm, erledigen will. Und Ivy ist halt eher so die assassine ich habe auch tatsächlich mit ihr am liebsten gespielt, weil sie ähm, auch am besten schleichen kann. Sie hat nachher so einen Skill, den der sie quasi unsichtbar macht, wenn sie äh, steht. Um, und man wird dann halt echt äh, ja so gut wie gar nicht mehr entdeckt mit ihr. Ähm, und sie ist dann halt eher so die Strategin, die halt beda mit Bedacht vorgeht und erstmal so die Lage checkt und dann ähm, halt wie so ein Assassino vorgeht, was ich auch ganz cool fand. Ähm, ja, die Welt ist ganz äh, schön gemacht. Ähm, es gibt immer äh, ziemlich, also man kann ähm, die, die einzelnen Stadtteile so von London einnehmen äh, und steigt dann auch im Level auf. Insgesamt zehn Charakterlevel gibt's. Was, wenn man halt alle Nebenmissionen und so am Anfang macht und auch so tun und so Collectibles sammelt, auch recht schnell Zusammen hat, Ich war, glaube ich, schon in, also es gibt neun Kapitel und ich glaube, ich war in Kapitel drei oder Kapitel vier schon auf Level zehn, was dann halt den Rest des Spiels recht einfach gemacht hat. hat äh, habe da aber dann halt dementsprechend viel Zeit investiert und ähm, ja, um meine Erfahrungspunkte zu sammeln, kann man halt auch so diese Stadtteile von London für sich gewinnen, äh, indem man Kinder aus Fabriken befreit, also so Kinderarbeiter oder ähm, so Gangquartiere von der gegnerischen Gang halt aus auslöscht ähm, oder für sich dann beansprucht. Und was ganz cool ist, äh, jeder Stadtteil hat halt einen Anführer und wenn man dann eine gewisse Anzahl an von diesen Missionen gemacht hat, kommt dieser Anführer halt auch ähm, zum Vorschein, sag ich mal, zeigt sich und man kann in so einem Gangfight ähm, das, das Viertel für sich gewinnen. Ähm, dann das, da wird dann halt auch so offiziell zu eingeladen, sag ich mal. man fährt dann mit einer Kutsche hin. dann stehen sich die Gangs mit dem Anführer halt gegenüber und dann entweder mit Jacob oder mit Evie ähm, schickt man dann halt seine Leute los in den Kampf und kämpft dann halt auch selber mit, was halt ein cooles cooles Feeling so hat. So ein bisschen Gangs of New York Style auch mhm. würde ich noch am ehesten damit vergleichen. Ähm, ja das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Story ist okay sag ich mal, ähm, diese äh, ich wollte gerade Realität sagen, aber ich meine Gegenwart. <lacht> diese Geschichte in der Gegenwart, die wird immer noch so ein bisschen verfolgt. Das, was damals in Assassin's Creed 1 ja auch schon angefangen hat mit Desmond, der dann ja im dritten Teil oder am Ende des dritten Teils irgendwie ja verstorben ist. Und ähm, das wird jetzt nicht mehr, also in, in Black Flag, das ist ja das Letzte, was ich gespielt habe, da konnte man ja so aus der Ego-Perspektive noch mitspielen, sag ich mal, in diesem Abstergo-Entertainment-Ding und das wird jetzt nur noch durch Zwischensequenzen erzählt, die zwischen den Kapiteln mal eingestreut sind, ich finde, das ist aber auch völlig, ja, vernachlässigbar, sag ich mal, also das, kann, das können die eigentlich auch weglassen, ich weiß jetzt nicht, wo Ubisoft damit noch hin will, aber irgendwie fühlt sich das so an, als wenn das irgendwie zu keinem guten Ende kommt, sag ich mir. Also das, das ist einfach Ich, ja, austauschbar kann man eigentlich weglassen. Ähm, ja, sonst, achso, man kann jetzt in, in London mit Kutschen durch die Gegend fahren, was auch ganz gut funktioniert. Man kann nämlich auch außerhalb so an Kutschenrennen und sowas teilnehmen. Ähm, man kann mit diesen Kutschen, wenn man will, auch driften was sehr witzig ist. Und ähm, ich musste mich so ein bisschen dran gewöhnen ähm, an den äh, Rechtsverkehr. Beziehungsweise, nein, Linksverkehr. <lacht> hm? Linksverkehr ist es, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, womit ich denn am Anfang etwas äh, mich noch zurechtfinden musste, aber nachher hat man das auch ganz gut drauf. Ähm, ja, Klettern und sowas funktioniert halt echt super einfach jetzt, weil es halt ähm, jetzt eine Taste für Parcours nach oben gibt und eine Pas Taste für Parcours nach unten. Das heißt, das funktioniert auch super. Generell das Klettern an Häusern hoch, finde ich, ist sowieso irgendwie schneller geworden, weil man also man muss sich nicht mehr diese Punkte suchen, an die man springen kann oder so, weil es generell dieses die alle Gebäude ähm ja, überall ganz, ich sag mal, ganz viele von solchen Stellen haben. Das heißt, man muss nicht irgendwie irgendwo an, anhalten und gucken so, wo muss ich jetzt weiter? ach so ich muss jetzt nach links springen oder so. Das gibt es halt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und wenn einem das alles auch noch zu lange dauert und man da überhaupt keinen Bock drauf hat, kann man mit dem Greifhaken sozusagen aufs Dach sich schwingen und auch von Dach zu Dach springen und ungefähr so 30 Meter ähm, überbrücken was halt auch das Vorankommen noch mal sehr einfach macht. Oder man klaut sich halt einfach eine Kutsche. Ähm, diese blöden, ich sag mal, hier verfolge die und die Person äh, und beschatte sie dabei, werde nicht entdeckt. Missionen gibt es so in dem Sinne nicht mehr. Also ich fand die Missionen bei Black Flag noch teilweise sehr unfair und so. Und das ist jetzt bei Syndicate alles nicht mehr so der Fall. Also das sind wirklich alles sehr leichte oder einfache Missionen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie an dem Kampfsystem noch was gemacht haben. Aber das ist halt auch so Arkham Knight, Arkham City-mäßig, dass man halt. Ähm, ja, mit einer Taste haut, mit einer Taste kann man die Deckung der Gegner durchbrechen und mit einer Taste kann man halt kontern. Und so viel mehr macht man nicht. Ähm, es gibt ziemlich viele Sachen, die man so freischalten kann. An Waffen. Also es gibt drei Nahkampfwaffen. Einmal einen Schlagring, dann so ein Kukri, das ist ja so ein Krummsäbel Säbel oder so, sowas in der Art und dann halt einmal so ein äh, so G-Stock mit einer versteckten Klinge drin. Ähm, dann gibt es noch Pistolen als Schusswaffen und ziemlich ähm, so ein paar Monturen beziehungsweise so Assassinen-Handschuhe und Gürtel und Umhänge zum, zum Freischalten, die dann halt auch ähm, gewisse Fähigkeiten verbessern, wie zum Beispiel Nahkampf oder halt die Tarnung und die äh, ja, Entdeckungsgeschwindigkeit und sowas. Ähm, ja. Sonst noch was zu sagen?
0: Ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, mal wieder Assassin's Creed einzulegen? Hat das irgendwie mal wieder Bock auf die auf die Reihe, auf irgendwie was Unkompliziertes?
1: Das Setting <lacht> im, Haup im, im Hauptsächlichen. Also die, wie schon gesagt, dieses viktorianische London finde ich halt ziemlich geil. Ähm, und das ist halt auch echt sehr gut umgesetzt. Ähm, das, ähm, ja, man kann in den, in den äh, Palast sozusagen. Es macht immer noch Spaß, auch von den höchsten Gebäuden oder vom, in dem Fall jetzt auch so Big Ben und sowas, in einen Heukarren auf dem, auf der Straße runterzuspringen, in der man dann mehrere Sekunden in der Luft ist. Das macht halt immer noch Spaß. Ähm, ich finde, die Welt ist auch sehr glaubhaft und schön umgesetzt. Also ich ekel mich jedes Mal davor, wenn ich aus Versehen mal in die Themse falle, weil das echt ein dreckiges Brackwasser ist, was sie da gebaut haben. Ähm, auf der Themse generell ist sehr viel Schiffsverkehr, womit man dann auch mit Leichtigkeit einmal rüberkommt, sozusagen, wenn man nicht unbedingt eine Brücke benutzen will. Ähm, dann gibt es, was ich auch ziemlich cool fand, so Fabriken, wo dann halt irgendwie so riesige Eisen... Äh, Teile irgendwie gebogen und äh, gestanzt wurden, was ziemlich cool aussieht. Ähm, das, und einmal hatte ich so, ein, so einen kleinen Magic Moment, nenne ich das mal. Da war ich auf einem Dach und habe gerade so, ein so eine Zielperson beobachtet und dann kam hinter mir auf, auf einmal eine Person und ich dachte mir, oh Gott, das ist ein Gegner. Aber dabei war das gar kein Gegner, sondern einfach ein Schornsteinfeger, der dann da die Schornsteine gereinigt hat. Okay. <lacht> und ich stand dann halt auf seinem Schornstein und der war dann hinter mir am Arbeiten und ich fand das irgendwie ganz witzig. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viel Zeit ich da so rein investiert habe in das Spiel, aber ich habe halt, also es wurde mir halt nie langweilig. Ähm, ja, deshalb. Setting hat mich auf jeden Fall dazu, ähm, ja, hat mir den die Entscheidung des Kaufs nochmal erleichtert. Ähm, ja.
0: Also ich habe ja immer noch Assassin's Creed Unity hier rumliegen, weil mich mhm. irgendwie das Setting von von Frankreich ähm, mhm. mehr reizt als jetzt das von Syndicate. Aber ja, wie das halt so ist, habe ich mal günstig geschossen und liegt seitdem im Schrank. Also ich äh, sag mal,
1: wenn die, ich fand die das, Miss das Missionsdesign in Black Flag immer noch recht furchtbar. Mhm. Wie das jetzt in Unity ist, weiß ich nicht. Wenn die das da auch schon etwas verbessert haben, dann könnte das bestimmt auch Spaß machen. Aber das es gab halt wirklich viele Missionen bei Black Flag, die mich einfach rausgeworfen haben, wo man dann halt irgendwie nicht entdeckt werden durfte. Und das war mehr oder weniger unmöglich oder ziemlich hart. Und dann hatte man irgendwie keinen Bock mehr, die Mission nochmal zu machen. Und sowas hatte ich jetzt hier halt gar nicht.
0: Ja. Das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war Brotherhood, nee, Revelations. Revelations, stimmt. genau. Also ich habe diese ganzen It Italio-Setting oder Istanbul mm. war, glaube ich, auch noch Setting, die habe ich alle gespielt. Mm -hmm. Und sobald es dann mit Assassin's Creed 3 losging, da bin ich mm. kein einziges mehr gespielt.
1: <lacht> nee, 3 fand ich auch nicht so geil. Dann habe ich ja auch erstmal eine Pause gemacht und dann habe ich mir ja äh, Black Flag geholt für die Playstation 4, einfach an Mangel äh, aus Mangel an Release-Titeln. Ähm, fand das aber vom, auch vom Setting her ganz cool, aber die Assassin's Creed-Teile darin halt auch nicht so gut. Unity habe ich dann ausgelassen, ähm, weil das ja am Anfang auch noch eher Schlagzeilen gemacht hat, dadurch, dass es so verbuggt war. Aber, aber ich das glaub, geht das ja ist in, mittlerweile ganz gut. Nee, nee das, Teil, ne? genau, das ist das halt zwar war halt irgendwie nur am Anfang so und auch nur vereinzelt, ähm, ja, sollte es das mal irgendwie günstig geben und ich da Lust, ich hätte da Lust drauf, würde ich mir das gleich auch nochmal holen. Aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist wahrscheinlich eher, also ist eher gering. Aber Syndicate hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man jetzt so ein, zwei Jahre Pause von Assassin's Creed gemacht hat und sich denkt, ja, oh, ich hätte da eigentlich mal wieder Lust zu, ich denke, dann ist man mit Assassin's Creed Syndicate auch ganz gut beraten, weil es halt auch nicht mehr so frustrierende, frustrierende Missionen hat. Ja. und dieses Jahr wird es Assassin's Creed ja auch aussetzen zum Glück genau zum Glück ja äh, und dann nächstes Jahr wieder kommen vielleicht hast du, sogar mal hast das. du diese Chronicles Reihe mal gespielt ich habe den ersten angefangen das war ja dieses China China mhm. ähm, habe es aber auch nicht weiter gespielt und
0: wie wie war dein Ersteindruck dazu ich glaube du hast da schon mal im Podcast dazu was erzählt
1: ja ähm, ich fand das ganz okay aber ich habe es halt wirklich ich habe irgendwie nur so den ersten oder zweiten Level gespielt und dann halt auch nicht weiter... Weil ich, ich kann auch nicht sagen, warum ich es nicht weitergespielt habe. Ich glaube, ich hatte dann einfach irgendwas anderes. Vielleicht war es der Witcher, der dann kam. irgendwie mhm. so. <lacht> oder Metal Gear oder ich weiß nicht mehr genau, wann das rausgekommen ist. Aber irgendwie kam was, was ich lieber spielen wollte und habe es deshalb äh, beiseite gelegt. Und jetzt habe ich letztens nochmal versucht reinzukommen. War dann aber aus der Steuerung und allem raus und deshalb müsste müsst ich wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen. Äh, Werde ich aber bei Gelegenheit auch nochmal machen. Aber mir machen diese 3D Open World Assassin's Creed dann doch mehr Spaß als diese 2D Dinger. Ja, verständlich. Was hast du denn so auf deiner Liste? Ähm,
0: ja, ich hatte mich mal versucht an einem Spiel aus der Mario und Luigi Reihe ähm, und zwar dem DS Teil Bowser's Inside Story. Ich weiß gar nicht, den habe ich deutsche, auch mal gespielt. Der deutsche Titel ist äh, Abenteuer Bowser. Abenteuer glaub ich. Bowser, genau. Und das hat mir so wenig bis ja bis kaum gefallen ähm, also okay. ich ich glaube das ist also zumindest mein Eindruck ist dass das ein relativ schwacher Vertreter der Reihe ist ähm, ich weiß nicht also vielleicht müsste mal jemand sagen mit welchem Teil man 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 anfangen sollte wenn man irgendwie einen Titel aus der Mario Luigi Reihe spielen möchte ich habe nämlich bisher keinen einzigen gespielt außer diesen hier jetzt und mhm. ich bin da irgendwie gar nicht reingekommen also es liegt zum einen daran, dass irgendwie man relativ wenig Überblick hat. Also die Kamera ist sehr dicht an dem an dem Bowser dran, den man über die Karte bewegt. Und Bowser ist gleichzeitig extrem groß dargestellt. Das heißt, man mm. hat kaum irgendwie eine Idee, wo man gerade ist auf der Karte oder ein Gefühl dafür zumindest. Ähm, und auch wie das Ganze erzählt ist, es ist irgendwie nicht so meine Art von was ich von einem Mario und Luigi Spiel irgendwie erwarten würde. Also ich kenne aus dieser RPG-Reihe nur den SNES-Titel, dieses Super Mario RPG, was ich mhm. absolut fantastisch finde, eines der besten Mario-Spiele, die es gibt. Aber es ist das einzige RPG, was ich gespielt habe aus der, aus von, von Mario, wie gesagt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen gehofft, dass die Mario-Luigi-Reihe vielleicht was was Solides darbieten, was vielleicht so ein bisschen Hommage an Super Mario RPG ist. Mhm. Aber da bin ich ja, relativ enttäuscht worden, muss ich sagen. Ich habe es auch nicht nicht weit gespielt, vielleicht drei Stunden oder so. Um, generell, die Idee ist ja ganz okay. Also Mario Luigi sitzen halt im Körper von von Bowser, ähm, ist auch ein bisschen bescheuert erzählt, wie sie da reinkommen, aber aber <lacht> kann man zumindest ganz gut gut verfolgen. Und äh, Barza hat da so ein paar Probleme, also kann irgendwie kein Feuer mehr spucken und dann müssen Mario und Luigi drinnen das richten, damit sie da vorankommen. Ja. Und Bowser ähm, ist Barca irgendwie zu schwach, um irgendwas zu heben und dann klettern Mario und Luigi ihm in seine Schultern und... Äh, Sorgen dafür, dass er wieder Kraft hat. Und so und so ein Kram. So, also, ja, relativ absurd, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz nett. Aber ich weiß nicht. Das hat mich irgendwie nicht, nicht gepackt. Und ich glaube, ich werde es auch nicht weiterspielen.
1: Mhm. Ich habe das damals auch irgendwie angefangen von Kollegen ausgeliehen. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Also, ich sag mal ganz okay. Es gab irgendwie dann mit Mario und Luigi so ein paar Rätseleinlagen -Rätsel oder sowas. Sind so also so eine Blockrätsel, glaube ich wo es mich dann irgendwann verloren hatte. Und ja, ich gut, ich hatte mir das jetzt auch nur ein, einen Tag ausgeliehen, deshalb ähm, ja war ich da jetzt auch nicht so weit drin. Aber so also im Grunde hat mich das so für nebenbei, eigentlich hat mir das schon gefallen.
0: Ja, ich glaube, also vielleicht, ich habe auch irgendwie Gefühl, dass ich zu alt für dieses Spiel bin, was ich noch nie bei <lacht> einem Mario irgendwie hatte. Also eigentlich sind Mario Spiele, die ja irgendwie nicht altern. Aber in dem Fall habe ich echt das Gefühl gehabt, das ist nicht für mich geschrieben. Ja, bisschen schade. Mhm. Aber naja.
1: Ja, hast du denn noch andere Spiele aus dieser Reihe? Irgendwie dieses Paper Jam Bros? Oder wie das nee, nee, wie wollen? gesagt, das ist das
0: erste und einzige Spiel aus der Reihe, aus der Mario Luigi-Reihe. Mhm. Um, Wirst du denn noch andere Titel davon spielen wollen? Vielleicht. Ich glaube, ich habe sogar noch einen auf dem 3DS. Also das war ja ein
1: DS-Teil. Mhm. Hast du nicht diesen äh, dieses äh, Dream Team Bros? Oder wie das heißt noch?
0: Kann sein. Irgendeinen habe ich. Ich glaube, es gibt auch schon mehrere von 3DS. Ne? Also außer dieses Paper Jam habe ich einen, wo ganz viele Marios und Luigis abgebildet sind. Ich glaube, das ja, ist ja. das.
1: <lacht> ja. Genau, das oh, ist Gott. das mit den... Dream
0: Team Bros.
1: Dream Team Bros, das ist, das ist, genau. Ja. Also beziehungsweise Es gibt mehrere Luigis, weil er von sich träumt. Oder so. Na <lacht> ja, genau. Das gibt's noch. Ja, gut. Ähm. Ah, nee, es gibt noch... Nee, das ist das Paper Jam Bros.
0: Okay. Das Paper Jam ist auch ganz interessant, zumindest so, wie es aufgemacht ist. So, dass Mario auf Paper Mario trifft und so. Ich, ich glaube, das könnte auch ganz witzig sein, aber naja, ja. weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ist ja auch als letztes Jahr erschienen, ne?
1: Ja. Ich bin, glaube ich, nicht so der... F ja, genau. Ich glaube, ich bin einfach nicht Fan von diesen dieser Art von Spielen. Also zumindest ich würde nicht Paper Mario, Mario also.
0: noch mal eine Chance geben. Das gibt's ja auf der Wii U Virtual Console.
1: Und das, äh, Welchen Teil gab es da nochmal? mal? Achso, nee, den.
0: Den N64-Teil, ja.
1: ja genau.
0: Der Gamecube-Teil, der ist ja, den gibt es ja irgendwo nirgends derzeit. Ich hoffe, dass sie den noch mal irgendwie remastern. Das wäre auf jeden Fall ein, ein guter e Kandidat. Und man munkelt ja auch, dass da noch ein weiterer Teil irgendwie in der Mache ist, der <lacht> vielleicht sogar noch für die Wii U kommt. Das wäre natürlich ein, ein Highlight. Ja.
1: Nee, ich war ja riesen Riesenfan vom Super Paper Mario. Aber ja. das ist ja... Gameplay-technisch nicht zu vergleichen. Nee, das ist nicht zu vergleichen, hast du recht. War aber trotzdem ein großartiger Titel. Mhm. Ja, Carsten, was hast du noch gespielt? Ich habe mir, während du denn unterwegs warst in Taipei, habe ich mir von dir noch zwei Spiele ausgeliehen. Unter anderem äh, Yoshi's Woolly World für die Wii U. Mhm. Ähm, ich muss sagen, also vom Look her, sehr sehr schön, sehr knuffig. Dieses alles aus Wolle. Ähm, Erinnert halt wieder an so ein typisches Yoshi's Island oder sowas. Wie hieß der N64-Teil? Hieß der einfach Yoshi's Adventure oder hieß das auch Yoshi's Island? Weißt du das?
0: N64-Teil war Yoshi's Story. Yoshi's Story, genau. Und der war extrem einfach. Also da konnte man ja mhm. fast gar nicht sterben. So einfach war das Ding. Und also habe ich auch sehr sehr gerne gespielt. Das konnte man auch relativ gut mhm. und schnell in ein zwei Stunden durchspielen. Und ähm, ja, es war halt mhm. extrem einfach. Und dieses Kirby Kirby's Epic Jan, das war ja auch so ein total einfaches mhm. Spiel. Deswegen hatte ich eigentlich auch ja. erwartet, dass Yoshis Wooy World auch so in die Richtung geht, total einfach, ne? Also kannst du nicht sterben. Ja, nee, also
1: total total einfach ist es jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so hundert, also so schwer. Ich würde es halt vom, vom Schwierigkeitsgrad so an das alte Yoshis Island an, anlegen. Dass man halt durchkommen kann, ohne zu sterben, aber es passiert halt doch des Öfteren. Schon also Yoshi's so Island aus. wird zum Schluss ganz schön schwierig, finde ich. Also es ist echt hart am Ende, fand ich. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich hatte jetzt nicht so große Probleme oder es gab keine Frustmomente zumindest. Ich fand auch den Endkampf sehr einfach und so. Also das fand ich bei Yoshi's Island zum Beispiel ziemlich schwierig. Gerade so die letzte Phase. Ähm, da hatte ich jetzt so keine Probleme mit. Man hat den äh, nervigen Mario nicht dabei, deshalb ist das auch nochmal ganz cool. Ähm, ja, sieht alles sehr, sehr knuffig aus, alles aus Wolle, alle Gegner aus Wolle und so. Ähm, die Level sind halt so äh, am Anfang halt einfach, dann über bis etwas schwieriger, aber ich fand es jetzt wirklich nicht so schwierig. Ähm, man kann in jedem Level 5 äh, Woll... Äh, wie nennt sich das? Wollknäule sammeln um dann pro Level einen neuen Yoshi freizuschalten. Weil am Anfang wird von diesem Magier Karmek, heißt er, glaube ich, werden alle Yoshis entführt, bis auf den grünen und den roten. Und ich dachte, man äh, kriegt so pro Welt einen jeweils noch andersfarbigen Yoshi wieder dazu. Also was ist ich den blauen und diesen schwarzen oder weißen oder sowas. Aber man bekommt halt pro Level äh, so einen, ja, weiß nicht, den Melonen-Yoshi und den Lolli-Yoshi und den sowieso-Yoshi. Und die sehen dann halt alle recht bunt aus. Das fand ich irgendwie so ein bisschen ungeil und hab mit denen halt auch nie gespielt. Ähm, weil ich die halt immer recht hässlich fand. <lacht> also die sahen halt alle irgendwie komisch aus und die fand ich halt nicht so gut. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht hätte es denn jeweils einen... Äh, original Yoshi wieder zurückgegeben, wenn man pro Welt alle Yoshis gesammelt hätte. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das irgendwo mal geschafft habe. Äh, aber ich hatte halt bis zum Schluss immer nur sonst als originale Yoshis halt den grünen und den roten. Ich habe dementsprechend auch immer mit dem grünen gespielt, weil es halt so der U Yoshi ist. Ähm, des Weiteren kann man halt 20 von so Herzen sammeln, also wenn man volle Energie hat äh, quasi und den Level beendet, dann hat man diese 20 Herzen dann gab es pro Level 20 Stempel zu finden, die man dann halt irgendwie in versteckten Regionen oder durch Einsammeln von Rubinen bekommen hat. Und es gibt halt wie früher diese fünf Sonnenblumen. Nee, Sonnenblumen? Ja, diese Blumen halt zu sammeln. Mhm. Sonnenblumen sind das ja nicht. Und das muss ich sagen, also diese Wollknäule und diese, also die Wollknäule, die Stempel und die äh, Blumen zu finden, das wenn man das auf 100% haben will, das wird nachher echt schon schwierig, weil die echt kompliziert und gut versteckt sind. Ähm, also wenn man auf 100% Jagd ist, dann muss man da echt schon viel suchen, beziehungsweise vielleicht auch ab und zu mal auf so einen Guide zurückgreifen. Aber sonst gibt es ähm, auch sehr, sehr witzige Levels, wo dann halt irgendwie, wo man sich ähm, hinter so einem Vorhang befindet, der dann irgendwie so, ähm, zum Beispiel äh, so Plattformen aufdeckt, auf die man springen kann und wenn sich dieser Vorsprung dann wegbewegt, dann ist die Plattform auch auf einmal weg und sowas. Das ist halt eigentlich alles ganz witzig gemacht. Es gibt halt, ja, wie schon erwähnt, sechs Welten ähm, und ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt so ach, zwischen acht und zehn Stunden für gebraucht. Und dann war ich dann damit auch durch und ähm, also da habe ich jetzt nicht so den Zwang, auch noch die ganzen diese Collectibles alle zu sammeln und auf hundert zu kommen das Aber solange wie ich es gespielt habe, war es halt schön. Ähm, die Bosse waren halt auch cool. Es gab pro, pro Level quasi, also pro, pro Welt gibt es zwei Bosse, so wie früher halt auch, einen in der Mitte und einen am Ende. Ähm, die sind auch immer sehr gut gemacht und nicht auch nicht zu schwer. Äh, man findet da immer recht schnell die Schwachstelle. Ähm, ja, ich fand es ganz, ganz gut. Also ein schönes Spiel für zwischendurch. Und man kann das auch mit mehreren, also zu zweit, glaube ich, spielen.
0: Ja, coole Sache. Hast du den Amiibo dafür? Gar nicht? Nee, den habe ich nicht.
1: Aber den gibt es ja jetzt inzwischen auch schon recht günstig immer mal wieder. Also er ist ja nicht mehr so knapp wie damals.
0: Mhm. Stimmt, nee, habe ich auch gesehen. Ich glaube, die sind schon für unter 10 Euro
1: mhm. angeboten worden. Hast du den?
0: Nee, ich habe den auch nicht. Ich äh, werde mit den Amiibos äh, nicht warm. <lacht> ich möchte da nicht einsteigen.
1: Also ich habe mir ja vorgenommen, die Zelda-Amiibos zu sammeln und äh, meine Sammlung wird ja jetzt Anfang März um den dritten äh, Link erweitert und dann fehlen mir nur noch Zelda-Chic und Ganondorf. Und dann ist bei mir auch Schluss mit Amiibos. Bis Zelda U kommt und nochmal ganz eigenes ja. Fass aufmacht. Das können die von mir aus, dann kaufe ich mir die auch. Okay.
0: Ja, vielleicht ist das der Weg, wenn man irgendwie nochmal Amiibos sammeln will, dass man nicht mehr am Anfang ging es ja tatsächlich dr vielen drum, alle zu haben, aber mittlerweile ist das ja eskaliert, hm. ähm, um es freundlich auszudrücken. Vielleicht muss man sich dann seine eigene Amiibo-Nische irgendwo suchen und sagen, hm. ich sammle jetzt nur Mario oder nur Third Party. Ich glaube, Shovel Knight gibt es auch schon,
1: ne? Ja, genau, Shovel Knight gibt es, Platoon-Dinger gibt es ja auch. und das ich, Es gibt ja jetzt auch diese Amiibo-Karten.
0: Ja, ganz schlimm. Äh,
1: furchtbar. Hm. Ähm, nee, aber die Zelda-Amiibos, also ich bin halt echt riesen Zelda-Fan. Deshalb cool. brauche ich die.
0: <lacht> ja, wo wir gerade bei Wolle sind, ich habe auch ein Spiel mit Wolle-Charakter ähm, mal angefangen. Vor zwei Tagen habe ich Unravel äh, mir mal runtergeladen und äh, zumindest die ersten drei, drei Level oder Abschnitte gespielt und bin auch sehr, sehr angetan davon. Also Unravel ist ähm, dieser ja Überraschungs- diese Überraschungsankündigung von EA, von der letzten E3, mhm. ähm, ist jetzt erschienen, ist ein 2D-Spiel, was mich sehr, sehr stark vom Stil an Limbo erinnert.
1: Ja, ja mich auch, tatsächlich.
0: Und ich finde auch den, den Aufhänger total charmant. Also, ja, Aufhänger. Man, den Aufhänger, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Also, es fängt halt an, dass man, man sieht in so einem, in so einem Haus, um, eine alte Frau sitzen, die, ja, relativ, farblos, relativ ähm, emotionslos ähm, da wo sich hinlebt und dann irgendwann von ihrem Stuhl aufsteht und nach oben geht und dabei ihren Wollekorb mitnimmt. Und dabei bleibt dann eben Jani zurück. Das ist die Hauptfigur von von Unravel, die man auch spielt. Also eine Figur, die aus Wolle eben gestrickt ist. Ein bisschen ja, unförmig aussieht, finde ich. Also ich kann mich irgendwie mit dieser Figur selbst nicht so richtig anfreunden, aber sie ist dann doch irgendwie ganz putzig. Also aus roter Wolle gestrickt. Mhm. Und mit der kann man eben den Raum ähm, erkunden, die die Frau, die noch umgegangen ist, eben verlassen hat. Und man sieht da auf dem Tisch zum Beispiel ein Fotoalbum, wo alle Fotos, die da drin sind, irgendwie ausgeblichen sind. Also man sieht nicht so richtig, was darauf abgebildet werden sein soll. Und dann geht man weiter in diesem Raum und überall, wo ein Bild steht, steckt quasi ein Level dahinter. Also es geht darum, irgendwie in diese Bilder einzutauchen, die Erinnerung, die dieses Bild festgehalten hat, aufzufrischen. Und wenn man das Level beendet hat, wandern diese Erinnerungen in dieses Album, was am Anfang auf dem Tisch liegt und das füllt sich dann so nach und nach wieder mit Leben. Und das Ziel wird wahrscheinlich sein, dass die Frau dann irgendwann runterkommt und dann dieses Album greift und selber dann diese Erinnerung nochmal durchlebt und irgendwie mhm. nochmal happy wird. Also ein bisschen wie dieser Disney-Film ab hieß er glaube ich ne ja genau das ist ja auch so ein bisschen von der Thematik her vergleichbar ja und diese Levels sind halt 2D ähm, so ein bisschen im Waldsetting oder im Strandsetting war ich auch schon ähm, total klasse grafisch dargestellt also richtig richtig viele Details also man wandert eben irgendwie so über den den Herbstboden und die Blätter bewegen sich Igel ähm, läuft im Hintergrund und es ist alles total total sieht total echt aus und auch von der Spielmechanik ist das eigentlich ganz interessant. Also man zieht halt immer einen Faden hinter sich her und irgendwann hat man keinen Faden mehr. Das heißt, man muss zwischendurch mal an so einen Wolleknäuel vorbeikommen, die mhm. manchmal, also am Anfang nicht so häufig, aber zum Schluss dann doch muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Faden unterwegs hat, vergeudet. Weil dann kommt man eben nicht an. und muss dann nochmal einen Abschnitt neu starten. Mhm. Ähm, man kann sich an dem Faden wieder hochziehen das heißt, man muss auch oft mal so ein bisschen zurückgehen und um, wenn man irgendwie eine Kante erklimmen will, kann man sich eben abseilen oder eben da wieder hoch äh, zurückklettern. Man kann einen Faden an zwei Enden festknoten und dann sich da so ein Trampolin draus bauen. Ähm, oder generell gibt es bestimmte Knoten, die man halt an bestimmten Stellen machen kann, um irgendwie so einen Schalter halt zu ziehen oder irgendwie so, so einen Mechanismus auszulösen. Also es ja. ja. Das ist eigentlich alles, was man machen muss, verwirrt mich manchmal noch so ein bisschen, weil die, die <lacht> Bedienung manchmal ein bisschen kompliziert ist, finde ich. Obwohl es ja. halt nur irgendwie vier Tasten sind, die man braucht. Ähm, aber ja, die Level sind auch recht lang. Also man braucht schon eine halbe Stunde, glaube ich, pro Level. Ich glaube, acht oder zehn gibt es insgesamt. Auch ganz nette Achievements, die man sammeln kann. Also relativ kurzweilig, total charmant. Also wunderschön, schön halt inszeniert. Und alleine deswegen
1: sollte man sich das mal anschauen. Kostet äh, 20 Euro, glaube ich. Ähm, wie ist das denn? Also so findet man einfach nur Wolle oder rippelt sich ja nie auch so ein bisschen ab und wird dann immer dünner, oder?
0: Genau, da wird immer dünner. Daran sieht man auch, ähm, wann jetzt mal wieder Wolle kommen sollte. Und mhm. diese Wolle liegt halt an natürlich so platziert, dass man sie eben auch erreichen kann. Ja. Und dient auch als Zwischenspeicherpunkt. Das heißt, wenn man dort angekommen ist, wird dort auch ein Knoten gemacht. Und wenn man im, in dem folgenden Abschnitt irgendwie sich verknotet hat oder so, was mir auch jetzt schon ein paar Mal passiert ist, dann kann man eben das Steuerkreuz unten gedrückt halten und dann wird man zurückgesetzt an den, an den letzten Punkt. Oder eben auch, wenn man stirbt, weil man irgendwie in der Pfütze ersoffen ist oder so. Okay. Ja.
1: Cool. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Also das war ja eines der E3 Highlights für mich.
0: Ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom, also das Gelbe vom Eis, falsch gesagt, also das. Das Rote ach, vom Garn. Das Rote <lacht> vom Garn, keine Ahnung. Also ist jetzt nicht, bisher hat es mich nicht, nicht, ähm, vom Gameplay her nicht so umgehauen wie seinerzeit Limbo. Mhm. Ähm, aber es ist ein total charmantes Spiel und ja, schwer zu empfehlen. Und ja, ich kann vielleicht weitermachen an dieser Stelle. Ich habe irgendwie dieses Jahr bisher nur Spiele gespielt, die mit an, anfangen, also UN. Nämlich Uncharted, Drake's Fortune. Aus der Uncharted Collection. Weil ich einfach mal jetzt, äh, bevor im April der vierte Teil kommt, überhaupt mal ein Uncharted-Spiel gesehen haben wollte und erlebt haben wollte. Und ähm, ja... Erinnert natürlich sehr, sehr stark an an Tomb Raider aus dem Jahr 2013, was so das einzig vergleichbare Spiel ist, was ich so bisher gespielt habe. Mhm. Um, hier in einer Figur von von Drake. Beginnt auch recht spannend auf so, so einem Forschungsschiff, um, wo die so ein Tagebuch dann eben finden. Und anhand dessen geht Drake mit einer Reporterin zusammen los, um, um diesen Schatz irgendwie zu finden. Oder diesen Punkt, der auf der Karte angegeben ist aus dem, aus dem 16. Jahrhundert. Und ja, kommen auf, auf, auf sehr, sehr coole Locations. Es gibt da irgendwie so ein U-Boot, was mitten im Amazonas irgendwo äh, aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, als Setting dient und keiner weiß so richtig, wie das da hinkommt. Es wird aber am Ende dann doch alles aufgeklärt. Ich glaube, ja, soweit kann man, glaube ich, das Spiel spoilern. Das ist ja doch schon, schon ziemlich alt. Ähm, ja, generell ist schon also man merkt dem Spiel das Alter schon an das ist eins der ersten ps 3 spieler gewesen die auf sich aufmerksam gemacht haben ähm, ich denke mal ich habe das also auch so ein bisschen gespielt um auch so den Werdegang der Reihe von von Naughty Dog eben nachzuvollziehen ich glaube der Sprung zum zweiten Teil wird ganz schön heftig sein also der zweite Teil ist auch bis dato einer der meist zitierten aus der Reihe ich mhm. glaube der dritte ist ein bisschen over the top so nach dem was ich was ich so mitbekommen habe ähm, Mal schauen, wann ich mir den zweiten Teil anschauen werde. Ähm, kann man auf jeden Fall mal spielen. Also ist irgendwie in acht, zehn Stunden ist man da, ist man da durch und hat auf jeden Fall ein schönes Abenteuer erlebt. Ein bisschen ein Niana Jones Stil und ja mhm. sehr cool inszeniert auch. Ganz, ganz nette Charaktere. Ich denke mal, kann man nichts mit falsch machen. Gerade die Collection ist auch sehr, sehr cool gemacht. Also man kann da irgendwie die Sprachen mhm. und die Untertitel alles frei einstellen. Ähm, die Grafik ist auf 60 Frames eben hochgedreht und Full HD macht auf jeden Fall ordentlich was her. Und die Konsole, die PS4, pustet auch nicht so krass wie bei Last of Us. Warum <lacht> auch noch immer. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Dann werde ich mir das vielleicht mal
1: von dir ausleihen.
0: Ja, mach das, das mal. Mach testen. das mal. Also ich habe die Diskussion, die kannst du dir gerne mal ausleihen und dann mal selber äh, Nathan Drakes Spuren nachfolgen.
1: Das werde ich dann mal machen. Genau. Hast du noch was? Nee,
0: das war es so, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Nicht so viel, ich habe da nicht so viel Zeit gehabt. Mhm. Ähm, ja, Aber ja, doch kleine und feine Sachen, wie Marvel genau. und Uncharted
1: eben. Ich habe noch gespielt ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword. Das habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Ähm, das ist ja so laut offizieller Timeline das erste Spiel in der Zelda-Reihe. Ähm, das ja, sieht man dann natürlich auch, dass die Geschichte wird da so ein bisschen erklärt, wie das mit der Göttin und sowas zu tun hat und ähm, die Rolle von Zelda und Link und Gennendorf und so, das wird da alles so ein bisschen erklärt, was ganz cool ist ähm, mit dem Master Schwert und allem. Ähm, von der Welt her auch ganz hübsch, es gibt da ja sehr viele fliegende Inseln ähm, und dieser Wolkenhort, sag ich mal, das ist ja da auch die der Ausgangspunkt, wo Link äh, quasi wohnt, und von da aus reist man dann ähm, per per Vogel entweder zu anderen fliegenden Inseln oder halt auf die äh, ja auf ins Erdreich, wie es da heißt, ähm, also in die Welt, die später dann irgendwie als Hyrule oder Hyrule bekannt ist mit Todesberg und Hylia See und sowas alles. Das ist alles schon sehr cool. Also, wer Zelda mag, kann das auf jeden Fall gerne spielen. Oder wird auch mit dem Setting sehr gut zurechtkommen, sag ich mal. Ähm, neue Items gibt es, glaube ich. Ja, es gibt so einen, irgendwie so einen ferngesteuerten Käfer. So einen mechanischen Käfer, den man, äh, mit dem man Items und sowas sammeln kann. Es gibt dann noch so ein paar andere... Was gab es denn noch für neue Items? irgendwie. Ach so so ein... Äh, obwohl neu ist es nicht wirklich. Es gab das schon mal in äh, Minish Cap, glaube ich. Minish Cap. So ein, äh, so, ein, so ein so eine Vase oder so ein Krug, mit dem man Wind ähm, verschießen kann, was ganz witzig ist. Ähm, da kann man dann halt auch so Sand und sowas wegblasen. Ähm, so spielmechanisch gibt es ziemlich coole Sachen. Zum einen äh, gibt es halt auch so eine Wüste. Ähm, das das war so ein Ort, das irgendwie war früher einmal ein, ja, so ein, so ein, so ein grünes Tal, sag ich mal, mit, mit Meer und allem. Und das ist jetzt halt über die Zeit total verkommen und nur noch eine Wüste übrig geblieben. Ähm, aber es gibt überall dort ähm, so Zeitkristalle, wenn man da drauf schlägt, wird so im Umkreis dieses Kristalls, in einem gewissen Umkreis wird so die Zeit, äh, Zeit zurückgedreht und es sieht wieder aus wie früher und damit, ähm, muss man dann nachher auch mit diesen Kristallen Rätsel lösen und das ist halt auch sehr, sehr cool, wenn man dann mit so einem Kristall durch die Gegend läuft und um einen herum ist halt alles grün und wächst und gedeiht und außerhalb ist dann halt immer noch alles so total tot und Wüste und man rennt dann mit diesem Stein durch die Gegend. Das fand ich ganz cool. Ähm, was mich sehr gestört hat allerdings, war die Steuerung ähm, mit dem Wii motion Plus Controller ähm, weil das einfach ab und zu äh, nicht so reagiert hat, wie ich wie ich das wollte beziehungsweise wie es sollte. Äh, man muss halt immer die die Schläge schon äh, ziemlich präzise setzen, also was ist ich von links nach rechts oder von rechts nach links oder halt quer und so und man kann halt genauso schlagen wie man äh, wie man will im Grunde, aber das äh, klappt halt klappte bei mir recht selten und so habe ich meistens einfach nur frustriert auf Gegner eingedroschen, bis ich dann mal irgendwie getroffen hatte. Und ähm, gerade später gibt es irgendwie Gegner, die, wo man halt präzise treffen muss. Und da ist das natürlich auch keine gute Taktik. Ähm, also das hat mich teilweise echt schon frustriert. Und ähm, äh, man musste mit dem, wenn man mit dem Bogen oder generell so Sachen, mit denen man zielen muss, erzielt, äh, muss man ziemlich oft nachjustieren. Also die die sich den, den das Fadenkreuz wieder zentrieren, was mit einem Druck auf das Steuerkreuz unten gemacht wird, aber es ist halt schon ziemlich nervig, wenn man den Bogen rausholt und er dann automatisch links unten in die Ecke zielt und dann quasi sich das Bild die ganze Zeit dreht, bis man halt wieder zentriert hat und dann hat man das Ziel auch schon aus den Augen verloren. Das kann in manchen Situationen halt echt schon äh, entscheidend sein und das war dann dementsprechend auch recht nervig. Ich finde, also hat sich äh, Nintendo mit dieser Bewegungssteuerung da auch nicht einen äh, allzu großen Gefallen getan. Und deshalb bin ich froh, dass äh, sie davon jetzt auch wieder zum Glück ab sind. Ja, aber du hast es trotzdem durchgezogen, ne? Ich hab's trotzdem. Also es gab, genau, das, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo du das sagst. Ähm, es gab einen Moment äh, von. Es, es gibt in diesem Spiel einen Bosskampf, den man, ich glaube, dreimal machen muss. Und immer. Also es verändert sich natürlich immer was in diesem Kampf. Aber dieses Monster, sag ich mal, kommt dreimal. Und beim ersten Mal dachte ich mir schon so, ja, okay, mache ich jetzt halt. Und als es dann zum zweiten Mal kam, da war dann für mich auch so ein. Das habe ich nämlich nicht beim ersten Mal geschafft, sondern irgendwie auch erst beim dritten Mal oder so. Aber da hatte ich mir dann halt schon gedacht, okay, ich versuche das jetzt noch einmal, und wenn ich es dann wieder nicht schaff, lege ich dieses Spiel weg. Dann habe ich da keine Lust mehr zu. Einfach weil das halt vom, vom von der Spielmechanik nicht so geil war. Aber das war dann halt auch einfach das Einzige, was so was mich gestört hat, neben der Steuerung. Aber hm. sonst ähm, jetzt, wo ich es durchgespielt habe, habe ich es halt auch nicht ähm, bereut und finde es halt auch gut, dass ich es durchgezogen habe. Ähm, weil es doch immerhin ein echt schönes Spiel ist. Und deshalb bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe. Und Falls ihr da draußen das schon mal gespielt habt und es vielleicht auch aus auf solchen Gründen weggelegt habt, dann kann ich euch nur sagen, versucht es nochmal. Äh, man wird belohnt. <lacht> <lacht> Weil Zelda ist und bleibt halt einfach großartig. Ja. Naja. So viel dazu.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir das soweit. Ähm, mhm. Wir haben noch ein paar Pro-Tipps rausgesucht. Ja. Und ja, du hattest ja in einer der letzten Episoden von deinen Erfahrungen mit dem Tausch der, der Analog-Sticks beim PS4 und Xbox One Controller berichtet. Genau. Was ja durchaus eine ähm, interessante Sache ist, gerade wenn man irgendwie längere Sticks und PS4-Pad einbaut. Das, das das bringt auf jeden Fall mehr Komfort, habe ich so jedenfalls den, den Eindruck gehabt. Und... Ähm, ich habe ein Gerät oder bin auf ein Gerät gestoßen, ähm, mit dem man verschiedene Controller an verschiedenen Konsolen anschließen kann, die eigentlich mhm. nicht dafür gedacht sind. Ja. In dem Fall ist das der Brookmax, ähm, ein Controlleradapter, den es in verschiedenen Varianten gibt. Also Damit kann man zum Beispiel einen Xbox One Pad an PS4 bedienen. Mhm. Ähm, in dem Fall... Ähm, da gibt es immer so ein Problem. Also es gibt verschiedene Adapter, die man dann nutzen kann. Bei einigen Adaptern muss man sich immer erst mit dem PS4-Pad autorisieren, bevor man ähm, ein anderes Pad anschließen kann. Das ist bei diesem Adapter nicht notwendig. Also einfach einstecken, funkt funktioniert sogar wireless. Und äh, pro Adapter wird eben ein Controller unterstützt. Ähm, Nachteil ist, der Preis ist ziemlich hoch. Ähm, ich habe gerade gesehen, in Deutschland wird der bei Styleforce Gaming oder Controller Tuning.de für 54,90 Euro verkauft. Also das mhm. ist schon, muss man schon wollen.
1: Also ich hatte mal auf Amazon geguckt, da gibt es solche Geräte, so also eine Sticks auch, ähm, für die alten Konsolen, also so Xbox 360 Pad auf der Playstation 3 und so. Und mhm. die kosten auch so 70 Euro und ähn ähnliches. Also noch mehr im Sinn, in dem Sinn.
0: Genau, Also es gibt verschiedene Varianten. Ähm, also ich bin eben durch diesen Xbox One am PS4 Pad, äh, vier PS4 Konsole drauf gestoßen weil ich äh, ja von einigen Leuten gehört habe, die Elite-Controller gerne an der PS4 nutzen wollten. Es gibt allerdings auch PS3 an PS4-Versionen und, PS4 -Versionen und ähm, Xbox 360 auf Xbox One. Und ähm, ja, es gibt leider keinen Adapter für die PS4 an der Xbox One. Aber, Aber ich glaube, das wollen sowieso <lacht> nicht so viele Leute.
1: Nee. Also weißt du, wie das mit dem Touchpad gelöst ist?
0: Genau, das habe ich eben auch nochmal nachgeschaut. Also das Touchpad selbst wird natürlich nicht unterstützt. Also das PS4-Pad hat ja einen Button mehr als das Xbox One-Pad. Eben durch den Druck auf das Touchpad. Und das haben sie so gelöst, indem du einfach die beiden Sticks gleichzeitig drückst. Dadurch löst du die Touchpad-Funktion aus. Ich glaube, ich würde das auch anders belegen und zum Beispiel den Share-Button, den ich noch nie gedrückt habe, irgendwie gegen das Touchpad tauschen, dann braucht man einen Knopf weniger, das müsste eigentlich auch funktionieren. Dann kann man zum Beispiel den linken Knopf, äh, was früher mal Select war, ich weiß ja nicht mal, wie diese ganzen Knöpfe heißen. Ich habe ja gerade den Elite Controller bei mir, da sind irgendwie zwei Bildschirme drauf, <lacht> weiß ich nicht. Und das andere scheint der Menübutton zu sein, mhm. ja, der als Options funktioniert. So das das geht schon alles. Und ja, ich denke mal, wer irgendwie mit dem Gedanken spielt äh, mal bisschen Controller äh, zu mischen oder vor allem, wie gesagt, wahrscheinlich als interessanteste Option, wenn man sich das leisten kann und möchte, das, den Xbox One Elite Controller an der PS4 zu nutzen, kann man das damit ausprobieren. Deswegen habe ich dieses Broker äh, Brook Brook Max, heißt das genauer gesagt, ähm, was nicht größer ist als ein USB-Stick, äh, mal hier in den Shownotes, verlinkt auf playtogether-podcast.de Ja, sehr gut. Carsten, was hast du?
1: Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft, aufgrund eines Artikels beim Daily pad ähm, Da wurden verschiedene Kopfhörer getestet, mehr oder weniger. Also nicht getestet, aber vorgestellt. Ähm, und ich war jetzt nicht mehr so hundertprozentig zufrieden mit denen die ich bisher hatte das waren nämlich die äh, sony mdr zx 300 w dj bügelkopfhörer kennt sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja die sind vom ding hier eigentlich ganz gut aber die sind halt ähm, auch nur ohr und nicht ohrumschließend. umschließend ähm, und deshalb dachte ich mir, an, also die wurden halt jetzt gerade beim Podcast, wenn man dann halt in drei Stunden lang die Teile auf dem Ohr hat, oder wenn ich Podcasts höre oder so den ganzen Abend lang oder so, dann wurden die schon mal recht unbequem, also gerade bei weil ich eine Brille trage. Ähm, und deshalb musste mal neue her, da kam dieser Artikel, war dann halt quasi so der Stein des Anstoßes und dann habe ich mir direkt mal, weil sie auch am günstigsten sind, ähm, die Sennheiser HD 201 gekauft. Die habe ich jetzt seit ein paar Tagen und muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also am Anfang, als ich die benutzt habe, da kam mir das noch so ein bisschen komisch vor von der Soundqualität. Die waren etwas leiser äh, von der Grundeinstellung, sage ich mal, zu meinen alten Kopfhörer. Ähm, aber die sitzen halt unglaublich bequem, also fest und bequem, auch jetzt mit Brille, sind halt komplett ohrumschließend. Und ich finde den Sound jetzt äh, im Nachhinein halt doch noch also echt gut und die kosten halt gerade mal 22 Euro ähm, und dafür machen die halt echt einen guten Job bisher, sag ich mal. Also ich fühle mich jetzt momentan so, als hätte ich gar keine Kopfhörer auf.
0: Klasse. Also die <lacht> gehen auch wirklich sauber übers Ohr
1: rüber. Ja, genau. Komplett. Und sind halt sehr bequem, drücken nicht also, wie schon gesagt, das fühlt sich halt an, auch mit Brille super zu tragen. Ähm, einziger Nachteil, das Kabel ist drei Meter lang. <lacht> das ist so ein bisschen blöd, aber... Ähm, also, wenn ich damit jetzt nicht... Wenn ich damit durch die Gegend laufe, dann ist das halt so ein bisschen unpraktisch. Dann muss ich das Kabel immer noch irgendwie weit dahin, ums, weiter ums Handy wickeln. Ähm, und, aber jetzt beim Podcasten, da stört mich das eigentlich nicht. Da habe ich das hier um meinen... Äh, Mikrofonständer gewickelt und dann geht das. Sehr zufrieden. Kann ich empfehlen. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, ich müsste meine Podcast-Kopfhörer auch mal tauschen. Es ist immer noch das uralte ähm, Turtle Beach X1 Headset, was äh, ganz schön knarzt und ich wollte es eigentlich schon längst mal getauscht haben, aber bin ich immer noch nicht zugekommen. Es drückt auf jeden Fall nach einiger Zeit doch auf den Ohren und gerade wenn wir irgendwie so eine drei stunden Folge machen, hm. dann äh, kann ich danach erstmal <lacht> nichts, nichts auf den Kopf tragen. Das
1: ich kann dir ja die hier mal, die kannst du dir ja mal aufsetzen, wenn du. Ja. Wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ansonsten ist ähm, ja 22 Euro ja auch irgendwie kein Preispunkt. Da kann nee, aber ich durchaus mal nicht. blind zugreifen.
1: Eben, das habe ich jetzt in, also so auch gemacht. Das war halt so, ähm, also ich sag mal, gebraucht hätte ich sie jetzt nicht, aber aufgrund des Preises habe ich dann halt doch einfach zugeschlagen. Mhm. Okay. Genau. Den Artikel vom Daily Deepat können wir uns euch ja vielleicht auch noch verlinken.
0: Genau. Das werde ich dann im Zusammenhang mit deinem Protip hier verlinken. Und ja. Wenn ihr uns unterstützen möchtet oder interessiert seid an den Kopfhörern zum Beispiel, ähm, könnt ihr auch gerne über den Affiliate-Link entsprechend auf der Seite äh, zugreifen. Dann fallen noch ein paar Cent für unsere Kaffeekasse ab. Und ja. Wenn nicht, ist auch okay. Um, falls euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr ja vielleicht sonst bei iTunes noch ein paar Sterne hinterlassen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, hier bei playtogether-podcast.de Und ja, demnächst geht's dann hier mit Carstens und Benny. hattest du dabei, ne? Den, ja, genau. Den Game Talk zu ähm, Tales, Tales from the, from the Borderlands. Borderlands. Genau. Weiter. Und ja, bis dahin danken wir uns fürs Zuhören. <lacht>
1: Und vor allem wir euch fürs Zuhören.
0: Schade, habe ich das so rum
1: gesagt. Mist. Ja.
0: Und ich sehr 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 cool elegant den die Verabschiedung überleiten. Na gut, Carsten, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, gerne. Bis äh, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.